0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: C'est votre floor, rien qu'à vous. Votre salle de marché personnel chaque après-midi, BFM Bourse. On va parler bien évidemment de la tendance ici en Europe. La, la pause qui se confirme, on reste assez proche des records, mais enfin, on est toujours en mode pause hein, sur le CAC 40, légère baisse du CAC et puis une valeur qui se distingue à la baisse. Aujourd'hui, on va beaucoup en parler. C'est téléperformance et donc on va parler de l'IA aussi, la concurrence de l'IA. On vous expliquera tout, bien sûr. Téléperformance perd aujourd'hui 16%. La fintech suédoise Klarna a développé en effet une IA avec OpenAI pouvant faire le travail de 700 téléopérateurs. Et téléperformance perd donc 16%. On va en parler. Et quel potentiel sur l'IA Quel potentiel sur la tech Cette question on la posera aussi à Benoît Péloal. Il sera avec nous dans quelques minutes. La bourse cash. Il a quelque chose Benoît à vous dire à propos du potentiel de la tech. Ce sera aux alentours de 15h40. Mais il n'y a pas que la tech. On a aussi des publications arbitrées à la hausse. Aujourd'hui à Paris, Interparfum. Oui, c'est l'une des stars du jour. Interparfum, il faut pas l'oublier. Cette valeur gagne 7%. 53,20€. Même s'il y a des questions quand même sur le renouvellement des licences chez Interparfum. On parlera aussi avec nos experts. 15h32, Wall Street vient d'ouvrir. Le réveil américain, le réveil des marchés américains qui viennent donc à l'instant d'ouvrir. On va en parler, Étienne Brac, avec nous depuis la Tour Euronext. Bonjour Étienne. Eric Lafrenière aussi nous accompagne. Bonjour Eric. Bonjour Alors à tous. Pour Richelieu, Éric, on décortiquera, on analysera ensemble cette ouverture, les différentes publications, les annonces d'entreprise. D'abord, Étienne, la tendance globale à Wall Street. Comment le marché américain se réveille-t-il aujourd'hui eh bien écoutez, il se réveille dans le rouge. Quelques prises de
2: bénéfices avec trois indices américains qui ouvrent en légère baisse. Moins 0,5% pour le Dow Jones qui perd les 39 000 points. 38 765 points. Vous avez un indice Nasdaq qui perd 0,5% sous les 16 000 quand le S&P tient pour l'instant les 5 000 points malgré une baisse de 0,3%. Beaucoup de prudence. Quelques prises de bénéfices après les records qui ont été touchés lors de ces dernières séances. Et puis surtout, vous avez des investisseurs qui attendent avec beaucoup d'impatience l'inflation américaine de ça sera à 14h30 du côté des valeurs dans un instant nous reviendrons bien sûr sur Apple sur l'intelligence artificielle sur ce titre Beyond Meat qui gagne plus de 60% dans les premières minutes de cotation mais avant quelques publications qui sont intéressantes notamment eBay qui gagne un peu plus de 5% avec des ventes de fin d'année qui ont profité aussi de e-commerce donc le titre qui revient de loin gagne un peu plus de 5% dans les premières minutes de cotation et la Idili continue de reculer malgré une annonce intéressante de son patron qui vise désormais le marché indien pour son travail traitement anti-obésité. Et puis un mot quand même, Guillaume, vous qui adorez les crypto-monnaies, sur les valeurs Bitcoin, avec notamment une très belle hausse pour MicroStratégie, qui gagne un peu plus de 6%, quand Coinbase gagne un peu plus de 3%, avec le Bitcoin qui est sur des plus hauts de 2021, puisqu'il a retouché la barre symbolique des 60
1: 000 dollars. Effectivement, impressionnant. Impressionnant ce Bitcoin, qui n'est plus très loin lui aussi de son plus haut historique, le plus haut historique 69 000 dollars. Ben là, on a reconquis les 60 000, mine de rien. On en reparlera un petit peu d'ailleurs au cœur de BFM Bourse. Et puis bien sûr, à en parler avec ces experts dans le club BFM Crypto il y a, il y a quelques minutes. Le replay est à suivre d'ailleurs sur notre site BFM Business. Éric Lafrenière avec nous. Ça va, Éric Ça va, très bien. Dans des marchés, les marchés américains, alors qui eux aussi sont en mode pause, hein, proche des records pour le SP 500, mais là on reprend son souffle. On a un chiffre américain, le PIB américain du quatrième trimestre, qui a été révisé, mais à peine. Révisé oui. à la baisse, on passe de 3,3 à
3: 3,2%. Oui, c'était une deuxième lecture, donc euh, on était attendu un changer, euh, légère baisse. Euh, ce qui était aussi intéressant de regarder, c'est qu'à l'intérieur même de cet indice de, de PIB, on avait aussi un indice sur l'inflation, qui ressort, lui, euh, légèrement au-dessus, mais là encore, ce sont des données qui sont. Un peu, un peu vieille, on pourrait dire. Parce que ce sont des données du Q4. Le, le marché euh, attend plutôt les, les données de demain, qui nous donneront les chiffres de janvier. Et, et puis, bien entendu, un certain nombre de, de membres de la Fed qui vont s'exprimer dans, dans les deux jours qui, qui viennent pour pour donner une petite tendance sur la politique monétaire.
1: Les valeurs à suivre aujourd'hui. Étienne le disait, Apple, puisqu'Apple choisit d'abandonner son projet d'Apple Car après dix ans de développement
3: quand même. Oui, tout à fait. C'est une division qui occupait, à son point haut, je crois, de l'ordre de 5000 personnes. Euh, aujourd'hui, il y a environ... Euh, 2000 personnes qui travaillaient encore dans cette division c'est une annonce qui est venue hier a priori la plupart des personnes qui étaient employées dans cette division seront redirigées ou réemployées plutôt dans la partie liée à l'intelligence artificielle générative une partie sur la réalité augmentée sur laquelle Apple travaille aussi activement, je crois que c'est ce pas vraiment un impact positif sur les autres fabricants de véhicules électriques, on l'a vu hier que ça soit sur Tesla ou les opérateurs de véhicules électriques plus classique de Détroit, on n'a pas vraiment eu de mouvement mais c'est plutôt une, une bonne nouvelle sur, pour, pour Apple je dirais, qui doit rattraper son retard en, en termes d'IA on voit que Samsung a déjà lancé dans, dans ses téléphones, dans son dernier Galaxy quelques, quelques prémices je dirais de, de, de l'IA euh, Apple commence à communiquer un petit peu mais semble en retard, donc de, de réemployer ces forces-là dans cette division est plutôt un, un signal positif Donc
1: vous voyez un signal positif, effectivement on pourrait se dire, ils abandonnent leur projet décidément compliqué, euh, le, le vent ne souffle pas autant qu'avant dans les voiles D'Apple, Vous dites non, au contraire, tous ces employés ou la plupart qui euh, travaillaient sur ce projet de voiture électrique d'Apple Car seront redéployés pour une bonne part dans l'intelligence artificielle sur lequel Apple est attendu pour le coup au tournant. Vous dites oui. bah, justement, c'est une occasion pour Apple et peut-être une chance mmh. dans le malheur, dans son malheur. À Anne Chan, euh, Apple est peut-être en train de d'avoir oui. une forme d'occasion là justement de surprendre agréablement sur l'IA en réemployant ce qui était
3: mobilisés sur l'IA. Oui, oui je pense que ça sera, ça sera sans doute le, le cas. Il faut voir aussi que le, le, le secteur de, de l'électrique et de la voiture autonome est, est très concurrencé. On le voit avec BYD euh, en Chine, on le voit avec Tesla. Euh, C'est un marché qui est compliqué, les marges sont faibles. Ce n'est pas un marché sur lequel euh, Apple est, est nécessairement un, un intérêt particulier à continuer à aller dans cette direction-là. Euh, ça demande des capitaux importants euh, pour aller chercher des faibles marges, dont on a des pressions qui sont quand même assez importantes sur les prix, les prix sont en train de baisser, donc mmh. de se redéployer plutôt sur, sur l'IA me semble une bonne idée.
1: Et justement, l'IA, Étienne, c'était euh, la thématique de la semaine dernière, hein, avec Nvidia, dont on parlait absolument tous les jours, en long, en large en travers, mais il n'y a pas qu'Nvidia dans l'intelligence artificielle, Étienne
2: et oui, on en reparlera tout à l'heure à 16h avec notamment la publication de ASM International. Ça se passera pas très bien à Amsterdam hein, puisque vous avez un titre qui, part, qui perd un peu plus de, de 3%. Parmi les, les autres valeurs, Eric Lafrenière
3: peut-être Micron Technology qui est parfois eh bien, cité dans, dans les valeurs intelligence artificielle oui, tout à fait. On a eu une annonce il y a deux jours où leur produit HBM E3, qui est un produit de donc de gestion de mémoire, a été validé ou homologué pour pour être intégré dans les serveurs des data centers de NVIDIA. Euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle le, le marché avant sur la, la génération précédente qui était les HBM2 de, euh, pardon était était plutôt détenu par euh, SK Hynix, la, la boîte je crois que c'est sud-coréen qui détenait le, le monopole donc maintenant on a un deuxième provider qui est, qui est homologué chez, chez NVIDIA et on a aussi normalement on devrait avoir dans, dans les semaines à venir une homologation de leurs produits chez côté AMD donc il y a un événement aussi intéressant mais au-delà de tout ça ce qu'on constate il euh, y a un mouvement qui va prendre peut-être encore un peu de temps, mais on veut bouger de l'IA dans les data centers, ce qu'on appelle le « edge » AI donc sur les appareils donc délocaliser une partie de l'AI que ce soit sur les téléphones mmh. portables les objets connectés et là aussi on va nécessiter beaucoup plus de, de, de mémoire pour faire fonctionner ces protocoles-là et, et on voit que, que Micron sera bien positionné surtout que euh, on avait pu voir dans les derniers résultats que le déstockage qu'on avait pu connaître sur 2023 euh, sur la partie téléphonie mobile est, est plutôt derrière nous donc on a encore du pricing qui sera, devient favorable
1: Micron pourquoi pas suivre et puis l'IA et ses ramifications qui ne cessent de nous surprendre on n'avait pas vu venir cette fintech suédoise. Clarna sur l'intelligence artificielle, bah il se trouve que Clarna nous annonce avoir co-développé une intelligence artificielle avec OpenAI, euh, ce qui fait d'ailleurs chuter téléperformance à la Bourse de Paris parce que cette intelligence artificielle a l'air assez efficace pour, justement, les euh, opérations, les opérateurs remplacer les opérateurs téléphoniques.
3: Tout à fait, euh, c'est une société qui euh, fait un système de buy now, pay later, un peu comme Affirm aux états unis et ils ont annoncé, euh, justement, avoir traité, je crois que c'est de l'ordre de 2,3 millions de réclamations euh, par leur service client euh, via l'IA, via leur nouvel outil d'IA, ça représente environ le, le travail de 700, 700 agents et ça a traité environ deux tiers des demandes euh, depuis que l'outil a été mis en place. Oui, sur des services après-vente notamment Exactement, oui, c'est sur la partie service après-vente. Donc euh, on, on voit que, euh, effectivement, je peux comprendre pourquoi une, une boîte comme Téléperf peut, peut être sous pression. Euh, L'IA, on est encore au prémices. On, on, moi, j'utilise Copilot régulièrement euh, et, et c'est vrai que c'est un gain de productivité, des gains de temps parfois euh, énormes quand on recherche des informations. Oui. Et, et, et on l'a vu, cette société... On, l'évoquait, cherche à peut-être ce côté aux états unis Effectivement, Klarna, dont on
1: parle pour une future introduction en bourse, une entreprise européenne, une de plus, qui choisirait Wall Street pour affronter les investisseurs. Ouais.
3: Oui, c'est une tendance qu'on qu qu voit depuis quelques mois déjà. On l'avait vu avec Arm au mois de septembre, hmm. on l'avait vu avec Birkenstock, on l'a vu plus récemment avec une, une société euh, Flutter Entertainment UK et puis Amer Sports. Donc on a cette tendance qui se met en place.
1: Etienne, une valeur à ne pas rater aujourd'hui sur le marché américain dont on rappelle qu'il a ouvert il y a maintenant une petite dizaine de minutes en légère baisse, moins 0,3% pour sur le S&P 500. Cette valeur à ne pas rater, c'est Beyond Meat.
2: Beyond Meat qui gagnait plus de 50% dans les premières secondes de cotation. Désormais, c'est 37% de, de variation pour Beyond Meat. Alors maintenant, en France, on ne peut plus dire steak, escalope ou jambon végétal. Donc, je ne sais pas comment il faut appeler leur produit, Eric Lafrenière. En tout cas, les résultats d'hier soir sont tout simplement largement au-dessus des attentes.
3: Oui c'est des résultats notamment grâce à l'international D'ailleurs on a eu des chiffres de, de, de ventes Qui sont ressortis beaucoup mieux qu'attendu Donc le, le titre avait été sous pression Depuis un, un certain temps Mais, mais ce qu'il faut noter c'est anecdotique Mais ce qu'on voit de plus en plus aux états unis C'est les investisseurs qui vont jouer Sur des options à très courte maturité et on l'a eu hier soir à quelques minutes de la clôture de Beyond Meat où se sont échangés des, des options d'achat avec un cours d'exercice de 12 dollars alors que le titre se traitait autour de 7,35 dollars, je crois. Maturité 1er mars, des options qui se traitaient à 5-7 cents. Et sur les cours d'ouverture d'aujourd'hui, on parle de donc d'une de, progression d'environ de, de l'ordre de 1700% pour yeah. ces options. Euh, donc on, on voit, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus fréquemment sur des, des très courtes maturités, sur des titres pas nécessairement très liquides aux états unis
1: Beyond Meat, on rappelle ce qu'ils font
3: Oui, ce sont des, des viandes végétales ce je... n'est pas une société dans laquelle nous on est investi euh, je sais qu'ils avaient eu par le passé des accords avec McDonald's, on voit que la demande n'est pas nécessairement les résultats sont mieux qu'attendus mais les résultats ne oui. sont quand même pas très très bons non plus il hein. faut le garder en tête, il y, y a quand même euh, un manque d'appétit je dirais sans vouloir faire de mauvais jeu de mots pour, pour leurs produits
1: Bon, un titre en hausse quand même de 38% sur le marché américain aujourd'hui. Merci beaucoup Eric. Eric Lafrenière régulièrement à nos côtés, gérant actions américaines pour Richelieu. Vous serez à New York d'ailleurs dans quelques jours Eric. Merci d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business et BFM Bourse. Etienne nous accompagne toujours depuis la tour Euronext Wall Street qui vient donc d'ouvrir. Vous avez vécu cette ouverture en direct comme chaque après-midi. On est en petite baisse sur le S&P 500 de 0,2%, sur le Nasdaq de 0,3% et à Paris on est stable. à la Bourse de Paris 7944 points. On reviendra sur Téléperformance, à lanterne rouge du jour à Paris, moins 14% bien sûr, tout au long de l'après-midi. Mais on ne va pas oublier les hausses. On en a quelques-unes intéressantes, notamment Interparfum, ce titre Interparfum qui gagne en ce moment 7%. Mais d'abord, 15h42, 32 c'est le moment de la bourse cash. Benoît Pelot nous rejoint, directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Benoît, vous venez dire leurs quatre vérités au marché. Vous êtes sûr <rire> Oui, oui. <rire> Alors que l'IA fait des misères à téléperformance aujourd'hui en bourse, vous venez nous parler de la tech américaine qui, selon vous, en bourse, cette tech américaine ne doit plus faire peur. Vous dites, n'ayez crainte, pour la tech américaine 2024, ça ne va pas se passer comme, comme l'an 2000. Vous l'assumez Oui, oui, bien sûr. <rire> Parfaitement. N'ayez crainte, pour la tech américaine, 2024 n'est pas 2000. Voilà votre message aujourd'hui au marché. Pardon Benoît, mais si vous ressentez le besoin de le dire, c'est qu'il y avait peut-être un doute sur le potentiel à venir, sur un risque de bulle potentiel autour de la tech américaine.
4: C'est surtout que comme souvent, on a des, des, des marchés actions, en particulier aux états unis qui sont sur leur plus haut historique, en tout cas pas très loin et évidemment euh, les valeurs de technologie ne sont pas pour rien hein, puisque si on regarde elles pèsent le secteur de la tech aux états unis ça pèse à peu près 30% justement du, du S&P 500 et donc on a une espèce de phénomène de concentration très important des indices oui, qui rappelle oui. effectivement des moments, des moments qui sont compliqués et d'ailleurs il y, y a eu quelques séances hein, dans les dernières semaines qui montrent une espèce d'équilibre précaire sur les marchés actions où on a eu plusieurs séances où l'indice progressait pas mal mais avec à l'intérieur assez peu de boîtes finalement qui, qui progressaient et plutôt une majorité de titres qui étaient même en, en recul. Ce qui rappelle des séances, euh, des, des, des moments troublés dans l'histoire, qui rappellent justement la bulle TMT, des tops de marché ou alors des phases bah, qui précédaient une remontée de la volatilité. Voilà ce qui nourrit justement ces inquiétudes et qui rappelle cette crainte d'une éventuelle bulle sur les valeurs de, de technologie.
1: Oui, une hausse trop dépendante de la tech, une forme oui. de hausse en toc. Quelque part, et des records en toque sur les marchés. Vous, ce pas ce que vous pensez. Vous dites, vous venez dire aux investisseurs aujourd'hui, non, 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 ne comparez pas la situation de 2024 de la tech avec ce qu'elle fut en
4: 2000. Non, non, effectivement, la situation est, est, est très différente. Alors, c'est vrai qu'il y, y a un engouement hein, autour, en particulier, de, de l'intelligence artificielle, mais qui est classique hein, à chaque fois qu'il y a une innovation technologique majeure. Tout le monde essaye d'en faire partie, euh, avec des comportements parfois un peu irrationnels. Mais en réalité, si on regarde euh, dans le détail, contrairement à l'époque 99-2000 les valeurs de tech d'aujourd'hui sont parmi les sociétés les plus rentables de la planète on n'est pas en train de parler de possibles résultats futurs éventuels euh, on ne cesse de parler de, de, de Nvidia euh, Nvidia, les milliards de résultats sont bien tangibles, on ne parle pas d'espérance de, de revenus juste quelques chiffres pour, pour illustrer ça mais si on prend les, les, rien que les 5 GAFAM, donc maintenant il faudrait y rajouter justement Nvidia, hein, mais euh, ces cinq sociétés représentent à elles seules au sein de l'intégralité du S&P 500 à peu près 20% du résultat euh, en termes de création de valeur c'est également le principal moteur hein, le, le, le retour sur fonds propres pour, pour l'investisseur il est de quasiment 25% sur ces sociétés ce qui est plus de 10 points supérieur à la moyenne de l'ensemble de l'indice en gros depuis deux ans si on retire la tech aux états unis il n'y a quasiment pas eu de croissance, de croissance bénéficiaire donc ça c'est très différent de 2000 en 2000 la contribution au résultat était bien inférieure à cela avec pourtant des valorisations qui étaient nettement plus élevées qu'aujourd'hui
1: et d'ailleurs Gilles Mouek qui nous accompagne régulièrement, il est le chef économiste du groupe AXA, Gilles Mouek nous disait à propos d'Envidia la semaine dernière, en fait Nvidia ça me rassure pour la stabilité financière. Parce que ce... Oui, Gilles Mouek qui disait ça, ça me rassure pour la stabilité financière parce qu'on a là une entreprise qui génère des bénéfices aussi massifs que réels, aussi réels que massifs. Voilà. Et donc, on est dans du dur et du tangible. C'est ce qui nous expliquait. Et donc, on se demandait au lendemain de la publication d'NVIDIA, le titre qui gagnait 15% si on n'était pas dans une forme d'exubérance irrationnelle mmh. des marchés. Il nous disait, sur les marchés, je ne sais pas, mais en termes d'entreprise, d'entreprise pure, on est plutôt dans quelque chose de réconfortant
4: pour la stabilité financière mondiale. Mais non, mais C'est la principale différence avec ce qui s'était passé en 2000. On n'est on, on pas sur des performances qui reposent sur, sur du sable. On est sur quelque chose d'extrêmement solide. Euh, et ça, ça se, ça se reflète immanquablement dans les valorisations, mais même sur le volet valorisation. On parle beaucoup de la valorisation de Nvidia, mais quelques parallèles entre aujourd'hui et 2000, la situation est aussi très différente. On a beau prendre en absolu ou en relatif, la valorisation n'est pas aussi excessive que ce qu'on avait pu connaître en 2000. Le ratio cours sur bénéfice de la tech, aujourd'hui, aux états unis il est autour de 25-30 fois. à l'époque, on était plutôt autour de 45-50 fois. Et même en relatif au reste du marché, la tech affiche une prime de l'ordre de 40%, voire un petit peu plus. à l'époque, on était à plus de 100% de prime par rapport au reste du marché, donc en termes de valorisation même là-dessus, c'est difficile de faire référence à cette période, cette
1: période de la bulle TMT 15h47 en direct, on est ensemble face au marché, Etienne nous appelle depuis la tour Ronex, la salle de contrôle du CAC Re bonjour Etienne, euh, on parle d'intelligence artificielle oui, à nouveau, aujourd'hui à nouveau, toujours et encore l'IA, d'autant que c'est elle qui fait la loi sur les marchés, on le voit à travers une valeur en forte baisse aujourd'hui, les souffre énormément Etienne
2: oui, au point que la valeur a été suspendue ce matin après une baisse de quasiment 25% sur les plus bas niveaux, moins 14% désormais avec en effet des, des acteurs qui arrivent et qui avec l'intelligence artificielle arrivent à remplacer tout un tas de centres d'appels. Donc forcément quand vous êtes un leader mondial comme Téléperformance, ça inquiète. 114 euros pour la valeur, on en reparlera dans un instant. C'est une très petite capitalisation du CAC 40, donc ça n'a pas d'impact sur l'indice parisien qui perd seulement 0,1%, 7 941 points. Et comme hier et comme depuis le début de la semaine, le CAC 40 continue de sur. Performer Wall Street, puisque vous avez trois indices américains qui perdent entre 0,3 et 0,6%.
1: Effectivement, c'est à noter quand le CAC 40 surperforme, et c'est encore le cas cet après-midi. Etienne, vous n'hésitez pas à nous rappeler dès que vous le souhaitez. Et Benoît, téléperformance, moins 14%, mmh. parce qu'on a cette IA qu'on n'avait pas vu venir d'ailleurs d'un acteur pas spécialement connu dans l'intelligence artificielle, loin de là. C'est une fintech suédoise, elle s'appelle Klarna, et Klarna annonce avoir co-développé avec OpenAI une IA qui, qui d'après Klarna, est capable de faire le travail de 700 téléopérateurs. Voilà à elle seule. Bap! 700 téléopérateurs. Évidemment, du coup, téléperformance réagit, il perd 13% parce que c'est le business de téléperformance, là, qui va se trouver concurrencé. Une ramification de plus dans l'intelligence artificielle, c'est comme ça qu'on peut résumer l'espèce de surprise du jour autour de l'annonce de Clarna.
4: Oui, et ce type de mouvements euh, seront probablement amenés à se répéter à l'avenir. On est en plein cœur de ce qu'on appelle ces phénomènes de, de disruption technologique, avec à la fois bah, d'un côté, évidemment, on en parle souvent, les grands gagnants hein, de ces phénomènes de disruption, on évoquait Nvidia, et puis à l'inverse, il bah, y a celles qui sont menacées, si elles ne parviennent pas à s'adapter, et qui risquent de faire, euh, faire figure de victimes face à cette, cette disruption technologique. Euh, il faut bien avoir en tête que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va bouleverser l'économie au cours des années qui viennent. On estime, d'après les économistes, qu'à peu près 10% des emplois seront complètement substitués par l'intelligence artificielle et à peu près 60% des emplois qui seront considérablement améliorés par l'intelligence artificielle. Donc vous imaginez l'impact que ça va avoir en termes de business model pour tout un tas d'entreprises. Certains vont en profiter, d'autres vont justement, justement en souffrir.
1: Bien sûr. Et la tech américaine est aux avant-postes. Alors vous parlez des 7 magnifiques en nous expliquant, et c'est votre propos aujourd'hui aux investisseurs, c'est le message que vous voulez leur faire passer. On n'est mmh. pas comme en 2000. Là, les, les bénéfices sont là, les 7 magnifiques, la tech américaine sont très solides. Sauf que depuis le début de l'année, euh, on a 3 des 7 magnifiques qui reculent en bourse. Apple recule en bourse depuis le 1er janvier, mine de rien Tesla recule en bourse Alphabet, la maison mère de Google aussi recule en bourse depuis le 1er janvier Est-ce que c'est pas le signe quand même de première brèche Si, alors le... le...
4: Le sujet, c'est qu'il faut distinguer le scénario type 2000 et l'éclatement d'une bulle, qui est un scénario finalement assez catastrophique, en réalité, pour les marchés. Et probablement, ce qu'on voit là, l'avancée la dans, dans le cycle de vie d'une entreprise, c'est qu'à un moment ou à un autre, effectivement, on a des attentes toujours plus importantes sur les résultats de ce type de société. Elles ne vont pas être capables de battre les attentes en permanence. Il y aura immanquablement des déceptions. Et c'est pour nous, justement, plutôt un risque de consolidation, voire de correction, qu'on a sur ces entreprises, beaucoup plus que le risque d'éclatement d'une bulle qui viendrait considérablement dégonfler les valorisations pendant une période prolongée
1: si bulle il y a enfin c'est la définition d'une bulle on le saura mmh. qu'après on le saura qu'une fois qu'elle aura éclaté ou on est vraiment certain aujourd'hui que ce n'en est pas une et on peut le, le dire en amont avant que si bulle il y avait, euh, on aurait une forme d'éclatement. Vous êtes certain qu'on n'est pas en bulle sur la tech américaine aujourd'hui
4: On ne peut jamais être certain, bien évidemment, mais en tout cas on n'a pas les, les phénomènes d'appétit pour le risque excessif qu'on a pu oui. connaître et qui sont caractéristiques des phénomènes de bulle. Oui. Un, un dernier exemple hein, pour illustrer cela, mais euh, on est face à une sous-performance très nette des petites et moyennes capitalisations aujourd'hui, à peu près partout, et c'est particulièrement vrai aux états unis euh, Ça, ce n'est pas le reflet d'un appétit pour le risque complètement débridé de la part des investisseurs. C'est Précisément, ce qu'on avait vu en 1999, avant l'éclatement de la bulle TMT, les derniers mois de la formation de cette bulle TMT, on avait eu un, une surperformance massive, justement, des petites valeurs, sur des bases assez peu solides, en réalité, mm -hmm. et c'est justement, ça, c'était un des indicateurs importants qu'on était dans une phase de bulle. On ne l'est pas. Aujourd'hui, il y a une vraie discrimination opérée entre les titres de bonne qualité et ceux qui sont un peu plus en difficulté, qui est réalisé par les investisseurs. Et
1: c'est une autre différence par rapport à 2000, un autre signe, à vos yeux, qu'on n'est pas mmh. en bulle. Hein. Les petites valeurs et les moyennes valeurs toujours pas en ascension, toujours pas en, mmh. en hausse sur le marché, restent en souffrance. Le marché reste discriminant et exigeant du coup euh, ce surpoids de la tech aux états unis à Wall Street euh, cette dépendance quelque part vis-à-vis -vis des 7 des magnifiques il faut s'en réjouir en se disant elles ont l'avenir devant elles elles font des bénéfices ou il faut quand même s'en inquiéter parce que c'est vrai que la concentration ce type de concentration on l'avait quand même aussi vu en 2000
4: Exactement, on voit régulièrement ce, ce, ces phénomènes de concentration ça rappelle pas forcément de bons souvenirs, c'est souvent associé à des tops de marché ou, ou une remontée de la volatilité. Nous ce qui nous préoccupe le plus à travers ces, le poids de ces entreprises euh, c'est surtout euh, l'impact macroéconomique en réalité il faut bien avoir en tête qu'aux états unis 60% des ménages détiennent des actions et qu'une euh, déception sur une société qui pèse aussi lourd euh, peut entraîner justement ben, l'ensemble des marchés actions euh, dans une phase de, de, de correction et justement de par les effets autorisateurs, les effets richesses sur les ménages, bah, pourraient justement mettre à mal ce scénario euh, assez consensuel aujourd'hui de soft landing, voire même de no landing. Et donc, c'est plus ça qui nous préoccupe fondamentalement sur le secteur de la technologie. Mmh. On a encore des leviers, c'est un secteur qui a changé de statut, qui offre une grande qualité et une visibilité, et qui euh, bah, justement, euh, en, en plus, dispose d'un boulevard en termes de réduction de coûts pour euh, justement protéger ses résultats dans un environnement plus adverse.
1: Et à venir devant nous, sans doute, des baisses de taux qui pourraient aider aussi. Qui serait un, un soutien être... puissant, effectivement, au secteur. Un plus, effectivement. Benoît Peloual avec nous aujourd'hui pour Natixis West Management. Merci beaucoup Benoît d'être passé nous Merci voir. Bien. Vous parlez cash aux investisseurs aujourd'hui. Non, nous ne sommes pas en 2000, la tech US. N'en ayez pas peur comme vous pouviez peut-être en avoir peur en 2000. La situation aujourd'hui est bien différente d'à l'époque. Merci beaucoup Benoît. Le CAC 40 étant petite baisse mais à peine de 0,03%. On vous interroge aussi sur nos réseaux sociaux à propos d'Apple. Si vous êtes abonné à notre fil LinkedIn ou notre fil X, vous pouvez vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas encore. On vous parle d'Apple qui renonce donc à son Apple Car, sa voiture électrique, son projet Titan, c'est ainsi que Apple l'avait baptisé. Et on en profite pour vous demander si les voitures électriques en bourse, bah vous avez envie d'y aller. Et si vous y allez, si vous y allez avec l'accélérateur ou au contraire les deux pieds sur le frein, continuez de voter. Apportez-nous vos arguments en commentaire. On rebondira dessus, notamment à partir de 16h30 avec l'ensemble de la famille BFM Bourse, les véhicules électriques en bourse. Est-ce que ça vous attire ou est-ce que vous vous en méfiez désormais Vos commentaires sont tous les bienvenus, bien sûr. 15h53, le CAC fait mieux que Wall Street, Wall Street recule, le CAC est stable. BFM Bourse. Culture Bourse et l'autre ministre de la Culture Bourse Culture Bourse, chaque après-midi, c'est Julie Cohen Horton, bonjour Julie Bonjour
5: Guillaume, rien que ça bonjour bon à, à, à tous
1: à toutes vos questions effectivement, les questions que vous nous envoyez jour après jour
5: Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire à nous envoyer vos questions pour avoir des idées, pour structurer vos portefeuilles d'investissement et ça tombe très bien parce que nous on a les experts pour vous aider à y voir plus clair et pour ça, vous le savez désormais, vous avez deux options, vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse.fr ou bien au QR code qui s'appelle affiche sur votre écran si vous en regardez à la télévision.
1: Alors aujourd'hui, une question sur un groupe qui va publier ce soir après la clôture à surveiller, donc le groupe Eiffage.
5: Oui, c'est Pierre qui nous l'a adressé. À... Pierre, il veut savoir ce qu'il faut penser d'Eiffage, puisque Eiffage qui a donc conclu quand même beaucoup de contrats ces derniers mois et dont le chiffre d'affaires a augmenté, hein, plus de 7% l'an dernier. Pourtant, Pierre, il dresse un constat, le titre monte peu et il veut comprendre pourquoi. Thibaut François pour Fasté à Capital est avec nous. Bonjour Thibaut.
6: Bonjour Julie, bonjour Guillaume. Bonjour.
5: Bah, Thibault, alors du coup, comment vous expliquez ce décalage entre les bons résultats euh, des phages et ce cours hein, qui évolue plutôt à la baisse autour de 96,50 euros aujourd'hui
6: bah Écoutez, Pierre, c'est euh, fait bien de se poser la question euh, parce que d'un point de vue euh, fondamental, euh, effectivement, il n'y a aucune raison que le titre soit, soit euh, on va dire en dessous de 100 euros. On était à plus de 110 euros en 2000, on va dire juste avant le Covid 2020, c'est un repère on va dire pour à peu près toutes les, toutes les valeurs boursières, depuis Eiffage est 15% en termes de chiffre d'affaires au-delà de 2019, 25% en Ebitda au-delà de 2019, on est sur des valorisations qui sont extrêmement faibles pour Eiffage et vous l'avez dit, le carnet de commandes ne cesse de grossir pour Eiffage euh, les marchés sont au rendez-vous, euh, donc tout va bien pour Eiffage. Et, et c'est ça le, le problème, c'est que Eiffage n'est pas une valeur du luxe, n'est pas une valeur technologique. Et donc aujourd'hui, bah, ça a peu d'intérêt en bourse. Donc c'est pour ça que je pense que le titre réagit plutôt mal depuis, euh, depuis 2019. Mais en tout cas, les fondamentaux sont extrêmement solides pour, pour le groupe Eiffage.
5: Alors du coup, des fondamentaux solides, est-ce qu'on y va quand même
6: Clairement oui. clairement oui. Alors, Je, je, je n'aime pas forcément acheter la veille d'une publication et encore moins quelques heures avant une publication. Mais effectivement, EFAGE, c'est un super dossier. Les ratios de valorisation sont extrêmement faibles. On est à moins de six fois les l'EBITDA sur sur le dossier. On a une croissance et une marge qui, qui se confirment chaque année. On a un carnet de commandes qui est explosif. On a un récurrent qui est extraordinaire chez, chez Eiffage. On a un free cash flow donc un rendement des cash flows qui est au-delà de 15%. Il est à 17% sur les prochaines années. C'est extraordinaire. Je pense que c'est un gros oui sur fH pour les pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, mais aussi pour les prochaines années.
1: Effage qui recule un peu là avant sa publication ce soir, après la clôture, le titre perd 1,2%. Thibault, vous restez avec nous. On a plein d'autres sociétés, plein d'autres titres en bourse à évoquer avec vous. Dans un instant, on parlera notamment de Worldline qui a aussi publié. Là c'est moins brillant. Le titre recule et puis aussi, et puis aussi téléperformance. Donc toujours des doutes sur le business model de téléperformance face à l'IA. Mais culture bourse. Au-delà de nos réponses aux questions que vous nous envoyez, vous tous qui nous suivez, Culture Bourse, c'est un vrai moment de pédagogie et de culture boursière, Julie.
5: Et notre pédagogue aujourd'hui, c'est Saïd Belmachir. Bonjour Saïd Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'animation réseau pour Ophi Invest AM et vous êtes venu nous parler bourse et superstition. Parce que oui, il faut le reconnaître, hein, en bourse on se retrouve avec un langage assez varié de croyances populaires. Et la grande question eh bien, est bien, est-ce qu'il faut vraiment s'y fier Allez, on commence tout de suite avec Vendredi 13.
7: Vendredi 13, effectivement, une expression qui donne des frissons. Il faut savoir que la superstition, ce n'est pas l'apanage des marchés financiers. C'est dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, en venant vous voir, j'ai croisé un chat noir, je suis passé sous une échelle, j'ai failli casser un miroir. Bref, je touche du bois. J'espère que ça va bien se passer. Et la question, elle est légitime. Le vendredi 13, est-ce que c'est un bon ou un mauvais jour en termes d'investissement sur la bourse Je vais vous répondre tout de suite. C'est un jour comme les autres. Toutes les études le montrent que ce soit sur le CAC 40 depuis sa création en 1987 ou sur le S&P 500 sur des périodes longues de 50 ans, les vendredis 13, ça ne rapporte pas plus que les autres jours en moyenne et ça ne rapporte pas moins. Ça marche pour les jeux de hasard. C'est vrai que quand on joue au loto, on voit que le vendredi 13 c'est un jour qui est très joué, mais rien à voir avec la bourse qui n'est pas un jeu de hasard.
5: Bon alors premier mythe cassé, ça c'est fait. Bon, on va passer au rallye de fin d'année. Bon, l'année dernière on en a eu un beau quand même de fin de. Rallye de fin d'année donc on peut y croire
7: ah, on peut y croire oui euh, là pour le coup ça se vérifie le mois de décembre il faut le savoir c'est le meilleur mois boursier de l'année depuis toujours, ça se vérifie. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est de la finance comportementale. C'est que, bon, ben, c'est la fin de l'année. Euh, on sait que les fêtes approchent. On a le moral. On a envie d'acheter des actions. On a envie d'investir. Puis, il y a une explication technique aussi. C'est le window dressing. Qu'est-ce que c'est, le window dressing Ce sont euh, les institutions financières, les fonds de pension, par exemple, qui se mettent à acheter tout plein d'actions, à faire des achats malins en fin d'année eh bien pour... Euh, euh, en quelque sorte, montrer la meilleure photo possible au 31-12. Alors attention, le mois de décembre, ça n'a pas toujours été un très bon mois. C'est souvent un bon mois, mais on a connu des mauvais mois de décembre. Je vous rappelle décembre 2018 qui a été un très mauvais mois parce que guerre commerciale entre les états unis et la Chine et aussi les Gilets jaunes en France malheureusement.
5: Bon, un mini dernier en 15 secondes pour la suite, Allez. cette histoire de quatre sorcières.
7: Allez, en 15 secondes, les quatre sorcières, n'imaginez pas euh, des dames arrivant avec des balais. Euh, C'est tout simplement euh, une période euh, à la fin de chaque trimestre. Le troisième vendredi euh, du dernier mois de chaque trimestre très exactement donc euh, mars, juin, euh, septembre, décembre. Vous avez euh, quatre très gros contrats, euh, tr quatre très gros produits dérivés qui arrivent à terme, qui se débouclent et au moment de ce débouclage, comme ça se fait un petit peu en même temps, vous avez plus de volatilité, vous avez donc plus de volume aussi dans le temps hein, quand ça se faisait vraiment en même temps on avait parfois des mauvaises journées mais finalement on se rend compte que cette tendance, tendance s'est un petit peu estompée parce que la programmation des algorithmes fait que tout ne se supporte plus comme avant aujourd'hui, donc les les quatre sorcières ne sont plus. Donc du balai les quatre sorcières.
5: Merci beaucoup Saïd Belbachir pour Ophi Invest AM et on vous retrouve très prochainement pour un nouveau moment de pédagogie.
1: Culture bourse, voilà la pédagogie financière chaque jour dans autour de 15h50 à retrouver aussi euh, sur euh, nos plateformes digitales et euh, en replay partout. Julie Cohen Orton et ses experts. Merci Julie. Merci Guillaume. À demain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Saïd. Bon retour. Merci. Le CAC 40 est toujours quasi stable. On fait qu'Wall Street qui recule un tout petit peu. On va se rebrancher à la séance du jour dans un instant, dans moins de deux minutes. Vous pouvez nous suivre aussi sur bfmbourse.com et cet article consacré à Worldline avec une croissance encore décevante, des cibles sans saveur pour la suite. Worldline signe un des plus forts replis du marché à la Bourse de Paris. L'article est
0: consultable, bien sûr. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
1: Vos artisans financiers, les expertises faites main, les conseils sur mesure des meilleurs experts de marché, c'est chaque après-midi dans BFM Bourse de 15h30 à 18h. Bienvenue à tous, on avance ensemble au rythme des marchés. Étienne Brac, depuis la tour en Renex. Étienne, comment va le CAC 40 cet après-midi
2: eh bien, écoutez, il est en légère baisse, moins 0,1%, mais c'est un calme apparent puisque depuis ce matin, l'indice parisien fait du yo-yo et cherche à se trouver une tendance. 7 942 points à l'instant pour le CAC 40 qui néanmoins surperforme très clairement Wall Street comme depuis le début de
1: la semaine. Effectivement, les états unis qui digèrent la révision très légère, très très légère de la croissance américaine du quatrième trimestre. Bon, on révisait, allez, gentiment de 3,3, à 3,2% cette croissance. On en parlera avec Patrice Gautry. il sera avec nous dans quelques minutes. Elle est quand même très robuste. Très solide cette croissance américaine, toujours malgré les nombreuses hausses de taux de la Fed. On reparlera d'intelligence artificielle. Ah on aimerait pouvoir ne pas vous en parler parfois, mais c'est compliqué. On n'avait pas prévu d'en parler spécialement aujourd'hui. Sauf que, sauf que, en fin de matinée, Téléperformance d'un coup s'est mis à décrocher en bourse. Et cet après-midi, Téléperformance perd 15% parce qu'on a une IA un peu inattendue là qui vient déstabiliser ce titre téléperformance effectivement une fintech suédoise qui a développé avec OpenAI une IA qui pourrait concurrencer téléperformance on en parlera dans quelques minutes bien sûr tous nos experts sont mobilisés on aurait aimé aujourd'hui ne pas parler d'IA mais c'est impossible c'est la... le marché c'est le marché qui fait l'actualité qui dicte sa loi on parlera aussi du bitcoin tiens qui lui franchit à la hausse les 60 000 dollars oui ça y est les 60 000 dollars sont reconquis sur le bitcoin qui lui aussi comme les marchés financiers traditionnels on va dire qui lui aussi et proche de ses records le bitcoin on en parlera aussi
0: avec nos experts on est à vos
1: côtés bienvenue à tous on joue dans votre camp
0: bfm bourse vos placements nos conseils sur bfm business
1: alors il n'y a pas que les marchés, la bourse qui monte, il n'y a pas que le bitcoin non plus, il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi la dette française. Ce qui attire de plus en plus, la France a vu une demande énorme hier sur une adjudication à, à 30 ans. La France proposait hier d'émettre 5 milliards d'euros à 30 ans, et bien la demande a été... 13 fois, 13 fois supérieur à l'offre, figurez-vous. C'est exceptionnel, ça a permis à Bercy d'ailleurs de lever un peu plus d'argent que prévu initialement. Ça permet aussi de tempérer hein, les taux auxquels la France euh, doit emprunter. On en parlera tout à l'heure avec nos experts, Patrice Gautry sera avec nous, on en parlera aussi dans le club à partir de 17h bien sûr. Oui, la France elle aussi attire les investisseurs, il n'y a pas que Wall Street, il n'y a pas que le CAC, il n'y a pas que le Bitcoin. La dette française est attractive. Étienne, à la Bourse de Paris aujourd'hui, c'est un statu quo, le CAC 40 poursuit sa pause.
2: Un statu quo, en effet, stabilisation avant les chiffres d'inflation aux états unis demain. En attendant, c'est une mer d'huile, 7 943 points, moins 0,06% pour l'indice parisien, le tout dans des volumes toujours assez faibles, 1,1 milliard d'euros négociés dans, dans le CAC 40. Néanmoins, malgré cette petite baisse, vous avez un CAC 40 qui continue de surperformer Wall Street puisque vous avez trois indices américains qui perdent entre 0,3 et 0,6%, avec notamment des, des prises de bénéfices sur les géants de la tech, à commencer par Nvidia qui perd 1, 6%. Du côté de la Bourse de Paris, à noter les valeurs cycliques qui surperforment, à commencer notamment par Saint-Gobain qui va publier ses résultats en fin de semaine, plus 1% au-delà des 71 euros. Vous avez Alstom qui continue de gagner du terrain dans le siège de la publication de l'Espagnol CAF en, milieu, en début de semaine qui a surpris positivement, plus 1,6% pour Alstom à 12,40 Et puis enfin, vous avez Airbus qui est en tête du CAC 40 avec un gain de 3,5%. Plusieurs informations, on en reparlera dans un instant, autour d'Atos, un contrat en Californie, des niveaux techniques et puis un titre qui revient proche de son plus haut historique à 153 euros du côté du pétrole ça se stabilise plus 0,5% à 83 dollars et puis hors CAC 40 à noter l'envolée du titre Interparfum qui gagne quasiment 7% à 53 euros avec un groupe qui est confiant pour cette année grâce notamment à la licence Lacoste qui va permettre de booster un petit peu ses
1: ventes donc tout ça ça profite à la valeur c'est la plus forte hausse du SBF effectivement on va en parler avec Thibaut François il est avec nous depuis les bureaux de Fastia Capital bonjour Thibaut bonjour. Interparfum on a une question d'auditeur D'ailleurs, il s'appelle Niap, il nous a écrit sur le fil X BFM Bourse. Il nous dit, Niap, oui, les résultats d'Interparfums sont assez spectaculaires, positifs. Le titre progresse cet après-midi de 7%. Mais lui, il s'interroge, cet auditeur, sur le renouvellement des licences. Il estime qu'Interparfums n'en dit pas grand-chose. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Thibaut Il faut,
6: Thibault. faut toujours s'inquiéter un petit peu du de, de renouvellement des licences. C'est évident, ça fait partie du business d'interparfum. Euh, maintenant, l'historique d'Interparfum, c'est aussi euh, des renouvellements de licences euh, extrêmement, de, de façon extrêmement régulière. Donc ça, c'est plutôt le, le point positif. Euh, quand ils renouvellent pas une licence, ils arrivent à aller chercher d'autres marques euh, pour euh, trouver des relais de croissance. C'est un petit peu, c'est un petit peu le air liquide des, des mid cap Interparfums. Euh, ils augmentent systématiquement pratiquement leur, leurs dividendes. Euh, ils, de, ils donnent des actions gratuites. Donc c'est un titre qui est extrêmement bien aimé des, des, des porteurs. Euh, donc euh, on va dire qu'on fait confiance au, au management sur sur le dossier Interparfum même si c'est vrai que les licences ne sont toujours pas renouvelées et que le, le, les niveaux de valorisation sont un petit peu plus contraignants sur les niveaux cours
1: actuels. 7% la hausse d'Interparfum. ceux qui nous suivent à la radio, c'est savez que BFM Business est aussi à la télévision. Oui, belle hausse d'Interparfum. une des meilleures performances du jour sur le marché parisien. Est-ce que vous estimez Thibault à 53,20€ au cours actuel qu'il faut encore renforcer cette valeur ou, ou on appuie sur le frein quand même
6: non, on est plutôt prudent sur le dossier. Le titre a bien réagi, c'est super. Les publications est encore une fois très bonnes. Ils vont en redonner encore aux actionnaires. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc c'est intégré dans les cours actuels. Maintenant, pour se projeter un petit peu plus sur Interparfum, il va falloir en savoir plus sur le renouvellement des licences. Tant que c'est pas fait, euh, pour nous, euh, on reste à l'écart du, du
1: dossier. Il faut qu'on parle aussi de la plus forte baisse, évidemment, téléperformance qui recule de 15%, cette fintech suédoise qui nous annonce avoir développé une intelligence artificielle avec OpenAI, intelligence artificielle capable de se substituer, euh, dit euh, cette fintech, se substituer à 700 téléopérateurs. Alors, évidemment, le marché se dit wow, un concurrent encore à venir là sur l'intelligence artificielle face à, à téléperformance. Ce type téléperf en pâtit et perd plus de 15%, on le disait cet après-midi. On l'avait pas vu venir cette nouvelle intelligence artificielle de la part de cette fintech-là, est-ce que ces ramifications innombrables de l'IA doivent effectivement inquiéter sur l'avenir de Téléperformance, d'après vous
6: Non, absolument pas. Moi, je suis, je suis extrêmement positif sur, sur le groupe Téléperformance. Euh, encore une fois, la fintech, aujourd'hui, euh, la, la news du jour, euh, c'est une news qui est déjà sortie euh, au mois d'octobre l'année dernière. Euh, c'est une fintech, effectivement, qui utilise l'intelligence artificielle, comme l'utilise aujourd'hui euh, Téléperformance alors bien sûr, l'impact sur téléperformance à court terme de l'intelligence artificielle, en tout cas sur la croissance des, de, du chiffre d'affaires et des résultats, ne va pas être aussi spectaculaire que, que l'on peut l'avoir sur une fintech. Euh, je rappelle que téléperformance aujourd'hui, c'est 1,7 milliard d'a sur, sur, sur l'année 2023. Euh, la publication va, va avoir lieu la semaine, la, la semaine prochaine. Euh, on parle d'un impact sur la fintech euh, suédoise euh, dans une bonne année, donc cette année en, en 2024, de 40 millions de dollars. Donc, on est sur des années lumière de, de, de chiffres par rapport à un téléperformance. Téléperformance investit chaque année dans la R&D. Euh, et Ils investissent aussi avec des partenariats avec, euh, avec les grandes de, de, de la tech. Donc, aujourd'hui, pour, pour nous, c'est une grosse préférence pour téléperformance. Et je ne trouve pas logique aujourd'hui qu'un titre comme téléperformance, qui fait partie du CAC 40 perdent 30%, donc 2 milliards de capis juste sur une news liée à une fintech suédoise.
1: Effectivement, parce qu'on voit ce titre-là en direct, il perd actuellement 15%, mais tout à l'heure, le titre Téléperformance perdait quasiment quasiment 30%. Effectivement, en fin de matinée, Étienne, on vous retrouve à nouveau à la, à la tour Euronext. Téléperformance cet après-midi, Étienne, est de loin, de loin la plus forte baisse du CAC 40. Et eh oui, mais le
2: titre est bien loin des moins 28% de ce matin, c'est moins 14%. Alors c'est toujours la, la douche froide. 114 euros, c'est assez intéressant en termes de communication, de, de voir téléperformance, puisque alors que le titre a été suspendu pendant trois quarts d'heure ce matin, dans un communiqué téléperformance, indiqué que ils étaient présents. Hein, ils avaient des équipes mobilisées sur l'intelligence artificielle et puis surtout, ils donnent rendez-vous à leurs actionnaires le 6 mars prochain pour les résultats 2023 et puis pour les perspectives et puis surtout, ils terminent le communiqué en disant n'oubliez pas qu'on fait un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros, hein, donc euh, à qui veut l'entendre, on est confiant pour les prochaines semaines en tout cas, est-ce que ce communiqué et l'explication de la reprise du titre en tout cas, vous êtes quand même passé de moins 28 à moins 14, ça sera intéressant de voir la, la réaction du titre dans les prochaines heures
1: Effectivement, une dernière valeur à suivre aujourd'hui Thibault, ASMI dans les semi-conducteurs, champion européen équipementier en fait de l'industrie des semi-conducteurs
6: Superbe, enfin euh, j'ai presque envie de dire sur SMI, c'est tout comme d'habitude, une bonne publication. Il n'y a pas de surprise particulière, en tout cas jamais de, de mauvaise surprise ou presque sur SMI. Euh, toujours de la croissance, toujours des marges stratosphériques sur le dossier. Euh, maintenant, euh, les niveaux de marge vont avec les niveaux de valorisation. Ils sont aussi assez stratosphériques. Donc, euh, il faudrait pas qu'il y ait euh, un jour on va dire, un ralentissement euh, croissance et marge. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, on est toujours sur, sur, des, euh, sur des, des croissances et surtout des marges qui sont, euh, qui sont énormes. Donc, bonne visibilité en plus pour, pour les années à venir. Donc, euh, c'est un, un grand oui encore pour ASL. Mais le titre perd 2,5%. Oui,
1: mais
6: euh, des prises de bénéfices, ça arrive aussi. Euh, ah. Le marché est quand même un peu plus compliqué euh, aujourd'hui sur la partie tech. Euh, on le voit avec la partie, euh, la partie Nasdaq euh, qui est, c est, c est un peu plus compliqué avec des prises de bénéfices. Mais effectivement, il s'est euh, donc quelques prises de bénéfices, mais en tout cas, rien de grave euh, d'un point de vue publication.
1: Et puis dans les paiements, Worldline aussi a, a publié. Euh, Qu'est-ce qui cloche C'est les perspectives sur Worldline. Le titre signe aussi un des plus forts replis à Paris aujourd'hui.
6: Bah, contrairement à SMI, euh, dont on vient de parler à l'instant, euh, le, le problème de Worldline, c'est qu'il n'y euh, a pas de surprise, mais, euh, mais notamment parce qu'il n'y a plus de croissance. Plus de croissance ou une très faible croissance sur, sur Worldline. On ne voit pas comment ils vont pouvoir accélérer la croissance dans les prochains trimestres. Alors certes, ce n'est pas cher. Certes, euh, c'est opéable mais aujourd'hui c'est vrai que le momentum est particulièrement négatif sur le dossier Wardline. Il y a beaucoup de ventes à découvert, donc pour l'instant euh on reste à l'écart du dossier.
1: Ce titre Worldline qui avait quitté il y a quelques semaines l'indice CAC40 d'ailleurs et qui continue de souffrir moins -9% cet après-midi et vous restez donc à l'écart on l'a compris. Merci beaucoup Thibault de nous avons accompagné Thibault François depuis les bureaux de Fastia Capital. On remercie aussi Étienne Brac depuis la Tour Ronex. N'hésitez pas Étienne à nous rappeler si les évolutions du CAC40 des marchés le nécessitent priorité bien sûr à la séance en direct. Et une idée de valeur en plus, valeur ajoutée, c'est chaque jour à 7h6 16h16. Denis Scherrer est avec nous. Bonjour Denis Depuis Bonjour. les bureaux Cap, on est Ravi de vous retrouver, Denis. Vous proposez aujourd'hui le titre « Sword Group ». Vous êtes à l'achat sur cette valeur. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce que fait « Sword Group
8: » Oui, bien sûr. Euh, « Sword Group », c'est une ESN, donc une entreprise de services numériques, euh, qui a été créée en 2001 par, euh, par Jacques Motard, qui est, qui est toujours d'ailleurs à la tête du groupe et qui euh, contrôle également euh, 18% du capital. Euh, alors, « Sword Group » a quelques spécificités, puisque... Ce n'est pas une ESN classique française. Le, le groupe n'a plus d'activité opérationnelle en France, euh, mais est avant tout présent à l'international avec des présences fortes sur certaines niches, euh, en particulier en Belgique, avec la gestion de, des projets numériques pour, le, pour les institutions européennes, ainsi que l'événementiel digital pour l institu les, les institutions européennes. Le secteur du du Gas en Écosse et au Royaume-Uni et puis dernier, dernière place forte pour uh, SWORD, c'est la Suisse où le, le, le groupe est très présent euh, dans le luxe et les institutions euh, puisque le, le groupe vient notamment de, de gagner récemment un, un contrat auprès de l'Agence mondiale, mondiale Antidopage
1: L'année 2023, elle a été positive super croissance organique l'an dernier pour uh, SWORD Group
8: oui exactement, le, le mois dernier le, le groupe a publié son, son chiffre d'affaires annuel qui, est, qui était en forte croissance, il est ressorti en, en croissance organique de 19% euh, on peut comparer à un rythme pour, pour le marché français de l'ordre de, de plus 4%, donc une, une forte surperformance avec une dynamique positive dans, dans toutes les zones, hein, que ce soit le, le Benelux, la Suisse et le, le Royaume-Uni, à chaque fois des, des croissances à deux chiffres et euh, le groupe a également annoncé que sa marge d'Ebitda devrait être supérieure légèrement aux 12% qu'il visait. Donc finalement, tout va bien. Et la génération de cash a également été de très bonne facture au second semestre, puisque le groupe dispose désormais d'une trésorerie nette qu'on peut, qu peut évaluer à plus de 30 millions d'euros, mmh. contre un peu, un, peu, un peu plus de 15 millions d'euros à la fin du, du premier semestre. Sauf que ce titre,
1: soit au groupe il perd en 6 mois 15%. Et on a coutume de dire y a pas de fumée sans feu, Denis. Pourquoi est-ce que vous vous positionnez maintenant à l'achat alors que le titre sous-performe
8: Eh bien, pourquoi on se positionne à l'achat Parce que les perspectives sont quand même très solides avec une croissance organique qui devrait encore être d'au moins 13% en 2024 avec une marge d'ebitda qui devrait se stabiliser et également à plus long terme un objectif de doublement de chiffre d'affaires d'ici 2028 ce qui signifierait une croissance de l'ordre de, de 14,5% par an donc vraiment une croissance forte des marges solides évidemment l'un des sujets sur le, le dossier était euh, le, la problématique de la génération de, de cash flow euh, puisque le, le groupe reverse également pas mal d'intéressements à principaux managers mm -hmm. euh, mais on, comme on l'a vu au second semestre la situation euh, reste sous contrôle et euh, même s'améliore ce qui permet euh, qui devrait permettre à sword d'atteindre de, de, et de même euh poursuivre son, son développement dans le cadre de son plan 2028.
1: Vous êtes à l'achat objectif de cours 44 euros avec vos équipes chez Idemi Cap Denis Scherer merci beaucoup Denis de nous avoir accompagné valeur ajoutée chaque après-midi dans BFM Bourse une idée de valeur en plus si vous souhaitez compléter vos portefeuilles. Si vous avez raté le direct tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street on parlait d'Apple Apple qui renonce donc à son Apple Car sa voiture électrique malgré 10 ans de développement alors ils redéploieront leurs effectifs dédiés à l'Apple Car sur l'intelligence artificielle ce qui du coup pour pas mal d'experts d'Apple est une bonne nouvelle. Ils se disent qu'effectivement avec ces effectifs qui seront redéployés spécifiquement sur l'IA, ça pourra peut-être effectivement permettre à Apple de d'annoncer des choses intéressantes en matière de développement de l'intelligence artificielle dans, dans les prochains mois. Le titre Apple est en toute petite baisse, mais rien de méchant. Apple recule à peu près dans les au même rythme au même rythme que Wall Street aujourd'hui. On a un Nasdaq qui perd 0,4%. Le S&P 500 lui perd 0,2%. Et donc si vous avez raté le direct, on en parlait d'Apple qui renonce à l'Apple Car. C'était avec Eric Lafrenière. C'était à 15h30. Le replay disponible. Vous pouvez le consulter si vous le souhaitez sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. BFM Bourse, l'écho du monde. Et justement, les États-Unis sont vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui puisqu'ils ont publié il y a quelques minutes leur PIB du quatrième trimestre, deuxième estimation. Patrice Gautry est avec nous. Bonjour Patrice. Depuis les Bonjour. bureaux de l'Union bancaire privée. Bon, très légère révision de ce PIB américain du quatrième trimestre. On passe de plus 3,3 à plus 3,2 Ça reste quand même très très solide.
9: Oui, effectivement, l'activité domestique est très solide, on l'a vu avec la consommation qui est, progresse de près de 3%, une consommation qui est forte dans les services, qui a été un petit peu révisée à la baisse du côté euh, des biens durables, mais globalement, ça donne effectivement une consommation et aussi une demande domestique, c'est-à-dire en ajoutant l'investissement qui est plutôt bien orienté. L'investissement en termes de structure, et là, bien entendu, c'est les fameux plans IRA, c'est-à-dire en fait de relocalisation de l'industrie aux États-Unis qui continue de fonctionner à plein, des recherches en développement aussi qui sont très très fortes. Donc au total, on a une demande domestique qui progresse de près de 3% et un petit peu moins de stockage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, avec même une bonne surprise, allons-y aimant, Et eh bien en fait, la contribution extérieure nette a été légèrement positive. Donc au total, on a effectivement une croissance qui est assez résistante, qui devrait ralentir un petit peu sur les prochains trimestres et une inflation cœur, dans l'anticipation de ce qui va être publié cette semaine, qui, elle, évolue autour de 2,1% après 2%, 2 le, trimestre, le trimestre précédent.
1: Effectivement. Alors, cette nouvelle estimation de la croissance américaine, elle ne change pas, pas grand-chose. Le marché n'y réagit pas vraiment. Le vrai enjeu de cette semaine sur le front macroéconomique, ce sera demain, justement, sur l'inflation. L'indice PCE sera euh, publié. Est-ce que vous attendez la confirmation d'une réaccélération de l'inflation aux États-Unis, Patrice
9: oui, tout à fait. L'indice qui va être publié demain va être dans la même inspiration que celui que l'on a vu donc, début janvier sur l'indicateur CPI. Donc là, on est l'indicateur PCE. C'est une autre pondération, euh, bien entendu, des poids ou des biens. Et ce qui va être regardé, c'est l'indice hors énergie, donc le corps PCE qui, lui, devrait progresser entre 0,40 et 0,45. Donc pas une bonne nouvelle sur le mois avec, on le sait, des services qui sont encore très, très résistants. Résistant avec la demande, mais aussi certains comportements de marge de la part des opérateurs dans ces services-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que, en définitive, on reste quand même sur une tendance de décélération de l'inflation et de l'inflation cœur. Si l'inflation headline ne va pas bouger beaucoup, ne va pas ralentir beaucoup, l'inflation cœur, le corps PCE, lui, va baisser légèrement, 2,8%, et l'inflation corps CPI, elle, va continuer à ralentir sur les prochains mois donc il faut être patient oui. c'est une décélération progressive de l'inflation mais effectivement avec un premier trimestre qui va être un peu chahuté en termes de variation mensuelle et
1: pas faire plaisir au marché. Merci Patrice. Patrice Gautry en direct avec nous depuis l'Union bancaire privée avant demain. Donc l'indice PCE qui sera le principal rendez-vous de la semaine sur le Front macroéconomique aux états unis Ce soir après Bourse, une publication attendue à la Bourse de Paris, Eiffage. Eiffage annoncera ses résultats. En attendant, le titre perd un peu plus d'un pour cent. On en parlait tout à l'heure du potentiel d'Eiffage vers 15h50 dans Culture Bourse. Replay, si vous avez raté le direct, replay sur notre site bfm-bourse.com pour essayer de voir ce qu'Eiffage a dans le ventre, quel potentiel, quelles attentes autour de cette publication qu'on vivra sur BFM Business à publication. Sont des phages tout à l'heure, ce sera aux alentours de 18h et donc le replay est d'ores et déjà lui disponible sur notre site.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Bon, la sensation du jour à Paris, c'est bien sûr le plongeon de téléperformance. Alors c'était pire ce matin, le titre perdait jusqu'à 28%, là le titre perd 13% cet après-midi parce qu'une fintech suédoise, Klarna, a annoncé développer avec OpenAI une intelligence artificielle pouvant faire le job. En tout cas une partie du job, téléperformance est sanctionnée. Emmanuel Opman nous rejoint, cofondateur de RAM, Active Investments. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, c'est une vraie surprise ou pas l'annonce de cette fintech suédoise qui nous dit avec cette IA pouvoir faire le travail de 700 téléopérateurs, ce qui viendrait effectivement concurrencer téléperformance. Pour moi c'est pas réellement une surprise, la question c'est
10: le timing euh, on sait qu'on a des modèles de texte aujourd'hui qui sont extrêmement puissants qui nous permettent euh, qu'on peut euh, en fait que se miser aux besoins de chaque entreprise et euh, donc l'annonce d'avoir euh, une AI un chatbot qui puisse euh, couvrir de, des besoins euh, équivalents à 700 personnes euh, et qui puisse répondre à 2 millions de requêtes sur un mois c'est pas une surprise je pense que c'est que le début euh, on a un outil qui est fantastique qui est vraiment disruptif qui va nous permettre euh, d'intégrer au sein de beaucoup d'entreprises au sein de beaucoup de secteurs des automatisations de process importantes et ça va mener à une revue de beaucoup de business models au sein des industries. Ouais.
1: Oui, on, on se dit que c'est un signe de plus des nombreuses ramifications à venir de l'intelligence artificielle. Voilà, on a cette fintech suédoise, là, euh, il y en aura beaucoup d'autres sans doute. Fin...
10: Oui, ouais, alors complètement. Euh, nous, alors de nos côtés, on est systématique, euh, enfin la gestion d'actifs euh, systématique. Mmh. Et donc on utilise l'IA pour intégrer de nouveaux inputs, de nouveaux euh, de nouvelles données dans les process. Euh, L'IA aujourd'hui, elle nous permet de traiter des milliers de news tous les sur des milliers de titres qu'on n'aurait jamais eu la possibilité de traiter. Sans ça, il nous aurait fallu des centaines d'analystes pour traiter cette information. Et donc quelque part, c'est
1: l'IA vraiment. C'est pas l'IA générative, ça, c'est l'IA. Alors
10: là, on utilise des modèles de texte, ouais. des modèles de langage qu'on customise à nos besoins. Donc on les utilise pour interpréter l'impact des news sur les sociétés. Et c'est que ce travail de, de traitement de la donnée, de l'information, euh, il est très puissant parce que ça nous permet d'intégrer de l'information qu'on qu n'a pas pu intégrer sinon.
1: Alors en bourse, jusqu'où, jusqu'où tout ça ira Il y a une semaine, jour pour jour, Nvidia publie. Ses résultats, depuis sa publication, Nvidia a gagné quasiment 17%. Bon, vous estimez qu'Nvidia restera centrale dans cet écosystème de l'intelligence artificielle puisque c'est une thématique forte de marché ou qu'on verra de nouvelles pousses, de jeunes pousses peut-être un jour euh, faire oublier Nvidia, je ne sais pas, mais en tout cas concurrencer Nvidia Alors, une
10: dynamique intéressante aujourd'hui, qui est une menace pour Nvidia, c'est une dynamique où on va chercher à faire de l'inférence, donc l'utilisation de modèles de deep learning plus sur GPU mais sur CPU on device donc plutôt que d'utiliser des serveurs distants euh, où on met nos données et on traite l'information on a, on aura ça sur notre laptop sur notre smartphone et, euh, et donc c'est euh, un vrai risque pour le business model de, de Nvidia pour les GPU euh, dont Nvidia est leader euh, et donc ça, ça peut amener en effet à un ralentissement de la croissance assez forte euh, d'ici je dirais 12-18 mois on a plusieurs players qui sont positionnés sur le sujet. Qualcomm, il y a deux jours, annonçait des CPU fin-tunés sur l'IA. Google en fin d'année dernière a annoncé les Tensor G3 qui de la même manière permettent d'avoir des, des, du processing très
1: rapide sur smartphone c'est l'IA embarqué les... c'est l'IA dans votre poche c'est pas, pas voilà, votre smartphone ne ferait pas appel à des data centers etc des IA lointaines etc mais vous auriez dans votre téléphone même de l'IA et ça, ça pour Nvidia c'est pas bon c'est pas bon parce qu'Nvidia
10: fait des GPU et donc fournit des data centers des gros serveurs et donc sur les CPU il y aura d'autres ça permettra de distribuer un petit peu cette, cette croissance de l'IA et donc euh, de, de créer un peu plus de diversification sur le, sur le secteur. Une autre tendance qui est aussi très intéressante, c'est que jusqu'à euh, il y a deux ans, on a eu des modèles qui ont explosé en taille. Des modèles qui faisaient. Donc, euh, les modèles de texte ils faisaient 100 millions de paramètres en 2018. Euh, GPT-4, c'est est estimé à plus d'un trillion de paramètres. Donc des modèles 10 000 fois plus grands en quelques années. Euh, la tendance des deux dernières années, c'est des modèles de plus en plus petits. Euh, des modèles plus intelligents, euh, moins euh, gourmands en termes de compute et donc des modèles qui ont moins besoin euh, de hardware euh, et c'est une autre tendance que je pense que est très intéressante et
1: moins énergivore aussi alors
10: moins énergivore, plus écologique aussi donc c'est une vraie question aussi euh, du fait de ce développement du, du deep learning et donc, euh, mais ça c'est aussi une menace pour Nvidia parce qu'on on 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 essaye d'aller vers l'économie, vers des modèles plus petits donc moins de compute et plus facile à
1: entraîner aussi alors vous avez cité quelques-uns des peut-être futurs concurrents, en tout cas de taille, on verra face à Nvidia, ceux qui pourraient prendre le relais, je sais pas, mais en tout cas venir voilà tailler des croupières. On va plutôt essayer de le dire comme ça. Horizon ouais. 12-18 mois, vous citiez Qualcomm euh, on, peut, on peut en citer d'autres Alors, Qualcomm, Google se sont bien positionnés ouais, sur euh, en fait.. Euh, euh,
10: ces euh, AI processing units euh, il y a d'autres players donc euh, et pas seulement aux états unis euh, à, à Taïwan il y a des players comme Mediatek euh, qui, est, euh, qui sont très intéressants parce qu'ils développent des, des processing units adaptés à l'AI et donc euh, qui vont vers cet AI embarqué où on, on a nos données chez nous on conserve nos données et on a plus d'anonymat aussi sur l'utilisation de ces modèles de machine learning. Donc c'est une tendance, je pense, qui va, qui va se développer Ça. à l'avenir. Ouais.
1: Il peut y avoir une forme de vie pour l'IA, pour les acteurs mondiaux, les géants futurs du futur de l'IA, en dehors des états unis J'ai l'impression qu'on parle d'une vie extraterrestre. Est-ce qu'il y a des formes de vie pour l'IA en dehors des états unis La réponse est oui. Ah oui, complètement.
10: Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les leaderboards de Hugging Face, qui est une société qui, qui est très active dans le domaine des, du machine learning et des modèles de texte, des Large Language Models, le leaderboard aujourd'hui, euh, au top, on a des modèles chinois euh, qui viennent d'Alibaba, donc euh, modèle QN qui font 72 milliards de, de paramètres. Euh, donc oui, clairement, il y a d'autres players, en Chine notamment, je disais à Taïwan euh, pour le hardware, mais donc il y a, il y a deux écosystèmes que l'écosystème US sur le ouais. sujet. Ouais.
1: Allez, en dehors des états unis c'est quoi votre valeur IA
10: favorite euh, alors, je citais, je citais Mediatek. Euh, oui. À l'instant, je pense que c'est, c'est, bah, ce des sociétés intéressante. C'est une société intéressante parce que c'est que il euh, y a le processing. Il euh, y a des niveaux de valorisation qui sont pas encore extrêmes. Euh, D'autres sociétés comme Taiwan Semiconductor sont quand même très bien positionnées euh, mmh. sur le thème. On a des valorisations euh, qui sont euh, euh, une fraction de ce que peuvent être valorisées des sociétés euh, comme Arm Holdings ou. Euh, ah, ou euh, ça, c'est britannique,
1: c'est européen ça.
10: Et oui, ouais, ouais, première valorisation européenne
1: aussi... que vous c'est cité aujourd'hui mais listé aux US et oui. donc le SEC qui
10: bénéficie en fait du hype euh, euh, sur le marché américain d'accord euh, donc ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup en fait d'autres sociétés intéressantes sur le, sur le secteur ouais.
1: Emmanuel opman merci beaucoup et euh, votre réaction aussi à la chute de téléperformance en tout début d'entretien à retrouver euh, bien sûr en replay dans un instant vous êtes le cofondateur de R.A.M. on le dit comme ça R.A.M. R.A.M. Oh, voilà oui. <rire> une chance sur deux <rire> R.A.M. Active Investments merci d'être passé a bientôt. Le CAC 40 est toujours quasi stable. Il fait mieux que Wall Street. Wall Street de son côté, recule. On s'en parle dans un instant. On appellera Romain. Romain Dobry depuis Bourse Direct. À tout de suite à la radio et à la télé. On est à vos côtés
0: jusqu'à 18h. BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
1: Et toute la famille réunie comme chaque après-midi jusqu'à 17h, ils sont là. Stéphane Pedradi, éditorialiste BFM Business, bonjour Stéphane. Salut Guillaume. Jean-Louis Dalloureau, salut Jean-Louis, welcome. Bonjour Guillaume, Et bonjour Stéphane. Les équipes web BFM Bourse, que d'articles que d'articles aujourd'hui, Jean-Louis, sur notre site bfmbourse.com On a beaucoup de publications. Hein. Ouais, ouais. Beaucoup d'actu de marché, effectivement. Des marchés, pour autant, en mode pause. Hein. Depuis 2-3 jours, on, on reprend son souffle, on est tranquillou, là, et on reste un peu en dessous des 8000 points sur le CAC 40. Moi,
11: ça me donne l'impression d'un marché quand même en lévitation, euh, <rire> puisqu'il n'y a pas tellement de données macro à se mettre sous la dent, hein, pour savoir est-ce que les taux vont baisser, quand, etc. Euh, et donc, on se concentre sur, assez logiquement sur les résultats d'entreprise. Il y en a qui sont assez bon, hein, voire même très bon comme Interparfum, et puis d'autres qui sont mauvais comme Worldline Donc, finalement le, le marché se tient par contre euh, il faudra voir comment la situation évolue en Europe, à l'Est euh, notamment en Moldavie puisque la région séparatiste de Transnistrie a demandé euh, qui est russophone, euh, a demandé euh, l'aide de, de la Russie pour sa protection donc c'est quand même pas très bon signe est-ce qu'il y aura un nouveau front euh, Voilà. donc ça, ça pourra quand même avoir un impact sur les marchés toujours chaud. Ouais.
12: Moi, je vais rester sur la même ligne qu'en début de semaine. Euh, je vous avais rappelé qu'en 2000, il y avait 50 <rire> petits points qui nous séparaient des 7000 points. On pensait que c'était à portée de main. Il a fallu 21 ans pour atteindre la barre des 7000. Et j'ai bien peur, euh, au vu notamment de ce que vient de dire Jean-Louis, mais il y a aussi plein d'autres facteurs, que la barre des 8000 points, qui paraît très très proche, euh, elle soit encore difficile à atteindre. Ah, avoir. vous croyez, ouais. Les derniers kilomètres
1: sont souvent les plus difficiles. C'est vrai, c'est vrai. Oh, moi, j'y crois, 8000. Attendez, valorisation, valorisations, ça va. elles sont Puis pas tout est prêt accessible. en plus. Hein, Antoine ouais. Marigaudry
12: a déjà la casquette euh, qui c est, est prête à, ah. à à Euronext. Oui, on oui. voir ça.
1: Les 8000 points, on n'en est pas si loin. Mais c'est vrai que parfois, ces derniers kilomètres, le plus difficile. Qu'est-ce qu'il faut suivre aujourd'hui Le PIB américain, il a été publié. Ce PIB américain, on en reparlera avec Thibaut Prébé. Oh, Il a peine révisé à la baisse. Là, pour le quatrième trimestre, il reste très costaud quand même. Ce PIB américain, 3,2% aux États-Unis, malgré les hausses de taux. 3,2% de croissance au quatrième trimestre, c'est quand même pas mal. Et puis, on parlera aussi de la lumière au bout du tunnel. Hein. Tout au long de l'après-midi, jusqu'à 18 h les 10, proche des records, des publications saluées, Interparfum gagne 7% mesdames, messieurs, aujourd'hui, la lumière au bout du tunnel pour le bitcoin aussi, plus de 60 000 dollars on en parlera tout à l'heure, oui le bitcoin monte, et puis la lumière au bout du tunnel c'est parfois aussi, méfiez-vous le train qui arrive, et là pour le coup Téléperformance on voit le train arriver c'est les phares du train au loin là, qui sont en train de s'approcher, Téléperformance perd 13% la concurrence de l'intelligence artificielle c'est l'un des faits marquants du jour on avait prévu de ne pas parler d'IA aujourd'hui ben, C'est le marché qui dicte, euh, bon. dicte l'actualité. <rire> eh, eh, voilà. mm. Il revient au galop à la vitesse d'un train au galop. Bref, je me comprends, la lumière au bout du tunnel. Et ce type téléperformance qui perd 13%. Rendez-vous dans un instant pour toutes les explications. Auparavant, Romain Daubry est avec nous, il sonne à la porte. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct. Bonjour. C'est vrai que passe. ça fait 2-3 jours qu'on marque une pause là, sur le CAC 40. Comment est-ce que vous voyez les choses, le potentiel technique pour la suite À l'instant, Stéphane nous disait, attention les 8000, on pourrait mettre du temps à les reconquérir. Est-ce que d'un point de vue technique, vous pensez effectivement que les AS sont de moins en moins bien alignés, Romain c'est à
13: l'épaisseur du, du trait maintenant, puisqu'on avait donné comme cible 7940 points. On peut envisager des extensions. Ce qui se passe, c'est que euh, déjà, on a un comportement intéressant sur les indices. Et justement, c'est qu'au sein des indices, il faut privilégier du stock picking. Et comme on l'avait indiqué depuis le début de l'année plutôt des valeurs individuellement. Alors, il faut bien les choisir parce que sinon, vous avez des écarts importants. Maintenant, à court terme, euh, on est monté récemment avec peu de soutien acheteur, un petit peu, mais le, le bénéfice a été rapidement euh, encaissé et même si le, le, le sens reste un peu à la main des acheteurs, c'est quand même assez timide et on voit qu'on est en, en situation d'arrêt complet à la veille de la publication des, des chiffres de l'inflation. Alors, on a des éléments qui plaident pour une Petite consolidation sur les indices américains, une situation d'attente à Paris. Reste qu'on a un ratio de couverture qui est quand même extrêmement optimiste et qui laisse à penser qu'une déception pourrait être un peu, un peu néfaste pour, le, pour le, la réaction du, des marchés et des opérateurs. Et on a cette situation euh, de, 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 en même temps qui est à, à surveiller c'est qu'il reste sur l'indice VIX de la volatilité un gap qui a été ouvert par. Euh, eh je reprends mes notes, pardon, mais le 12 février oui. qui n'a pas été comblé et les gaps sur l'indice de volatilité sont toujours comblés et en général assez rapidement. Ce qui voudrait dire que la volatilité pourrait mmh. se détendre un peu, qu'on pourrait donc assister pourquoi pas à un dernier pic de hausse avant un moment de consolidation un peu plus marqué. Euh, C'est un peu le scénario qu'on qu qu privilégie, avec donc en mire des extensions, pourquoi pas. Mais attention, donc euh, sous 13,29, euh, donc le gap 12,98, 13,29, alors que la volatilité vaut 13,67 à l'instant. Oui, vous 20, repreniez
1: 70, vos, vos notes, votre, votre grimoire, euh, effectivement, Romain, en ouvrant votre grimoire, est-ce que vous parvenez à lire l'avenir En tout cas, les prochains seuils techniques, il faudra surveiller sur le CAC 40 à la hausse ou à la baisse
13: alors, sur le cas 40, on est bloqué entre 7 928 sur le futur, 7 984 en haut, 7 928 en bas, 7 984 en haut. Le, le mouvement attendu, il est d'une amplitude d'un pour cent environ pour aller chercher, pourquoi pas, les fameux 8000 et en fait une extension à 8040 euh, En dessous de 7 928, on pourrait accélérer, c'est 1 pour cent à peu près dans, dans la même proportion, pour viser 7 872 points. Euh, le, le risque, c'est que si on entame une consolidation, ça peut être un peu plus marqué sur les indices américains. On a des seuils techniques importants, si on regarde... Euh, le S&P, le danger, c'est 4 Il faudrait déborder 5106 pour réactiver la dynamique haussière. Et le Nasdaq, on bute quand même depuis 4 semaines d'affilée sur 17962. C'est une grosse résistance. Si on n'arrive pas à déborder ce niveau rapidement, la consolidation est rapide. La première alerte est lointaine, c'est 17 314 points. Donc, on est plutôt dans une situation d'attente de consolidation. Attention à un mouvement de consolidation qui pourrait être plus marquée sous les niveaux d'alerte que je vous ai donné pour un mouvement sur les indices américains de l'ordre de 7 à 8% de consolidation. Pour l'instant, rien ne l'indique, mais des extensions haussières, on aurait tendance à les traiter avec un peu de prudence et on se couvrirait ou on tenterait les stratégies baissières mm -hmm. à partir d'une dernière jambe de hausse.
12: Stéphane. Et côté actif, on va s'intéresser au gaz naturel parce que la demande de gaz naturel est en baisse, Romain. Le cours du gaz naturel a pratiquement été divisé par deux depuis le 9 janvier. Techniquement, qu'est-ce que ça donne
13: Bien, effectivement, euh, le, si le, le gaz naturel évolue au sein d'un canal baissier euh, depuis maintenant le mois de, de, de mai dernier au moins, euh, et pour former des, des plus bas euh, récents à 1,67, il y a une double réaction, une fois au mois de décembre et puis une fois au 15 février sur un niveau de support majeur. En bas de ce canal, et en bas du canal baissier, donc à 1,67, avec des configurations graphiques intéressantes. Et on assiste à une réaction haussière importante. Donc pour l'instant, le gaz naturel, là je vous parle du, futur, euh, du gaz naturel futur sur le mois d'avril. Euh, donc, pour vous donner des références qu'on qui, qu peut réadapter, vaut à l'instant 1,861. Euh, au débordement de 1,886, on pourra assister à une accélération et à la confirmation de ce rebond pour aller chercher, pourquoi pas, 2,25 dans un premier temps, 2,57 ensuite, et puis 3,25... 3,25, ça semble très loin de là où nous sommes, mais il faut rappeler que ce sont les niveaux d'octobre de dernier. Donc c'est une vraie baisse qu'on a connue récemment et une réaction haussière assez probable sur le, sur le, le gaz. Sous 1,62,4, enfin, il y aurait une invalidation de ce scénario haussier, un risque voilà. de poursuite à la baisse. Mais pour l'instant, le, le, le sens semble être dans, chacun,
1: dans un rebond. Chacun aura noté les seuils sur son grimoire, bien sûr, les auditeurs et téléspectateurs de, de BFM Bourse. Romain, on vous rappellera la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35 depuis Bourse Direct. Beaucoup de publications, on en parlait, on en reparlera. Interparfum qui gagne 7%, aujourd'hui Interparfum. Effectivement, on en parlait avec Thibaut François, c'est à 16h. Replay sur notre site, il est disponible le replay sur notre site bfmbourse.com. Il est très optimiste Thibaut sur le potentiel d'Interparfum. On évoquait également Worldline qui au contraire recule de 9%. Là aussi le replay est disponible.
12: 16h41, c'est le moment où vous participez à la famille BFM Bourse. Vous le savez, on vous interroge tous les jours sur les réseaux sociaux. On vous demande votre avis sur une question d'actualité. L'actualité, c'est peut-être la grenouille qui se veut plus grosse que le bœuf. On parle bien de la même chose Oui. Plutôt une pomme, en fait. C'est Apple qui renonce à son Apple Car dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel. Du coup, on vous a demandé votre sentiment par rapport aux voitures électriques en bourse. Est-ce que vous y allez avec l'accélérateur en roue libre, ou alors les deux pieds sur le frein. Jean-Louis alors moi, je dirais pas les deux pieds sur le frein parce qu'il faut pas
11: exagérer, mais un peu entre les deux, donc en roue libre, on va dire. Euh, je pense qu'il faut pas enterrer le secteur hein, de, euh, du véhicule électrique, mais il faut peut-être attendre un petit peu que la poussière retombe parce que c'est vrai qu'il y avait eu des envolées spectaculaires, une flambée, un peu une euphorie, euh, une poussée d'espoir. Mais finalement, là, on va un petit peu peut-être trop dans l'autre sens. Il faut voir euh, que quand même Tesla a mis des années avant de réussir sa production. D'ailleurs, c'est un peu là-dessus que, euh, que Apple pour, la raison pour laquelle Apple jette l'éponge, hein, c'est parce qu'en en fait, c'est quand même compliqué de construire une voiture, surtout quand c'est pas euh, votre business model euh, de, de départ. Et le projet d'Apple, bon, il était quand même moribond depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, tous les six mois, il y avait quand même des rumeurs que ça allait s'arrêter. Euh, et donc oui, il faut, faut rappeler que voilà, ça, ça met du temps. Et puis, il y, a, il y a des concurrents qui sont de plus en plus féroces, notamment en Chine. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que Foxconn s'est lancé dans la voiture électrique, lui. Et Foxconn, je vous le rappelle, hein, c'est le, le grand partenaire d'Apple en Chine pour construire, qui fabrique les, les iPhones. Mmh, mmh. Alors, c'est un peu bizarre qu'Apple, finalement, n'ait pas voulu faire un partenariat et puis s'occuper un peu de la partie on va dire connectique. Surtout
1: après 10 ans de développement. Quoi. Apple, aujourd'hui, recule 0,9%. 0,9% de repli à Wall
12: Street. On a quand même trois questions sur les voitures électriques. La première, c'est la rentabilité pour les constructeurs parce que le prix est en train de baisser. Pression concurrentielle oblige. La deuxième question, c'est le potentiel du marché parce qu'on nous a promis l'électrique comme étant la solution à la pollution sur le lieu d'utilisation. Mais ça n'est pas la panacée. On voit bien que les villes, de plus en plus, font la chasse aux voitures en général quel que soit le mode de propulsion. Paris en fait partie. Donc ça pose la question du potentiel de ce marché. Et puis il y a la question des aides publiques en Europe. On a bien vu l'Allemagne qui a complètement supprimé les aides à l'achat d'un véhicule électrique. Résultat, sur le mois de janvier, la part de marché de l'électrique sur les ventes de voitures neuves en Europe est repassée en dessous des 11%, c'était 14,6% l'an dernier en moyenne, et c'était 20% au mois d'août. Donc, sans les aides publiques, qu'est-ce que vaut réellement ce marché, en tout cas, euh, en Europe oui. C'est vrai que un petit peu comme Jean-Louis, je ne pas les deux pieds sur le frein, mais, mmh. mais euh, on va dire... Euh, en roue libre en va ouais. Wait and see. Pas d'immense enthousiasme hein, quand même sur les bah, véhicules électriques en bourse. La
1: grenouille se voyait-elle plus grosse que le bœuf et est-elle en train de se dégonfler un tout petit peu là. En tout cas, la thématique en bourse se dégonfle un tout petit peu. Peut-être que pour Apple, le fait d'abandonner la voiture électrique, en tout cas, euh, abandonner son projet d'Apple Car, est une bonne nouvelle pour ses futurs développements dans l'IA puisque les employés
12: qui étaient dédiés 2000 sur le véhicule même, hein. ouais, 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 2000, les 2000 sont redéployés ouais. sur ouais. l'IA. Vous imaginez quand même une boîte qui a une, une, <rire> un projet fantôme parce que c'était pas officiel, oui. la voiture électrique Un micro projet. Ouais, entre 2000 les... personnes <rire> qui travaillent sur un micro projet. Ouais. Ça fait rêver quand même. Allez, on va regarder le résultat. Visiblement, vous êtes un petit peu plus pessimiste que nous, puisque là, le, le résultat du vote est sans appel. Les deux pieds sur le frein pour 66% de ceux qui ont participé à, à cette enquête. Le pied sur l'accélérateur, 20% et en roue libre, c'est-à-dire un petit peu entre les deux comme Jean-Louis et moi. Guillaume, lui, ne s'est pas prononcé. 14%. Guillaume oui, non, moi je rachèterai, je reviendrai sur l'auto euh, ouais, Tesla, ça a
1: perdu beaucoup, beaucoup d'un bah, coup. Le, là, le tri est en train hein, d'être ouais, fait, c'est ouais. ça
11: qui peut être intéressant, c'est bon que ouais.
1: c'est sans doute en, en
11: ce moment qu'on est en train de faire le tri, ce que le marché devient ouais. un peu plus mature, mais c'est vrai que de toute façon la réglementation pousse vers ça pour l'instant. Oui, hein. effectivement.
1: Mmh. Et, et, et n'enterrez pas Apple, Apple depuis le début de l'année, ah oui, on, on l'enterrer parmi les sept magnifiques, il y en a trois qui depuis le début de l'année reculent, et oui Apple recule, Tesla recule. On parlait des véhicules électriques là aussi. Et puis, il y a aussi Alphabet, la maison mère de Google. Mais Apple pourrait nous surprendre sur l'intelligence artificielle. Ils promettent, ils promettent des annonces au mois de juin. Et là, ils vont redéployer des effectifs Avec leur prochain système
12: d'exploitation sur, sur ouais. le téléphone iOS 18. Ils ont quand même réussi le tour de force Apple à vendre euh, un casque de réalité virtuelle pratiquement au prix d'une voiture électrique. Hein. Bon, j'exagère ouais. un peu, mais... La rentabilité. Toi, ouais. Vous savez qu'Apple, ils ont quand même une, un objectif de marge de 30% sur la plupart de leurs produits. Et c'est vrai que sur une ouais. voiture électrique, avoir 30% de marge, je suis pas un spécialiste, mais ça me paraît très très ambitieux. Ouais, c'est
1: oui, le niveau de marge de Ferrari, en gros. C'est quand même très très élevé, effectivement. Le marché... Au sens large, il est stable en Europe. Vraiment, on est en mode pause hein, depuis quelques séances. Le CAC 40 qui stagne. 7500, 7947 points, 7947. Wall Street en petite baisse. L'Europe stagne, mais surperforme un peu le marché américain. mais Il y a une valeur qu'il ne faut pas rater aujourd'hui à Paris. On n'avait pas prévu de parler d'IA, hein, pour être très honnête aujourd'hui, parce qu'on en avait beaucoup parlé, notamment la semaine dernière, de l'intelligence artificielle. Mais le marché nous dicte sa loi et il nous dit qu'il faut parler d'IA. Parce que la plus forte baisse est liée à l'intelligence artificielle, c'est téléperformance. Le titre perd 14% en ce moment. Louis.
11: Oui, et c'était même encore pire hein, tout à l'heure. Moi j'avais noté moins 16, mais là on est à moins 14. Mais on donc. était à moins 28 ce matin. 28 ce matin, voilà. Donc c'est. Moi j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on craignait pour téléperformance depuis un, quelques mois. Hein, c'est euh, depuis le lancement finalement de ChatGPT et de tout ce qui est autour de l'IA générative, comme on dit. Est-ce qu'une IA finalement ne peut pas. À terme, va bah, remplacer les centres d'appel et les systèmes de SAV, etc. Et là, la menace, elle est quand même venue. Euh, c'est un peu la, la magie, des, euh, on va dire, de l'innovation, c'est qu'on ne sait jamais exactement d'où ça vient. Et ben bah, là, quand même, on n'attendait pas ça. C'est Klarna, qui est un géant suédois euh, du paiement fractionné. Vous savez, vous achetez maintenant et puis vous payez en trois, quatre fois. La société a annoncé avoir développé une IA avec ChatGPT, euh, qui en un mois a suggéré. Les deux tiers des conversations de relations client de, de la société, hein. ils ont développé ça en interne pour leurs clients, donc les deux tiers en un mois, euh, Klarna estime que cette IA a effectivé le travail de l'équivalent de 700 personnes à temps plein. Wow. 700 personnes et donc là les marchés ont très violemment réagi en se disant mais en fait si clarna est capable euh, tout seul alors que c'est pas en plus leur cœur de métier de développer ça euh, pour téléperformance ça va aller assez mal alors ça fait longtemps que téléperformance je lui dis non non l'IA ça va être bénéfique etc pour pour nous c'est plus une opportunité qu'un risque Il va quand même falloir le démontrer assez vite Alors ils ont développé aussi leur outil euh, d'IA générative, mais pour l'instant on, on attend de voir que ça se reflète Dans les chiffres, et d'ailleurs ils vont bientôt publier
1: Oui, ils avaient prévenu déjà euh, L'an dernier, Téléperformance, que L'IA pourrait permettre D'automatiser sans doute jusqu'à 30% Des appels, bon ben voilà, alors ce que nous annonce Klarna, c'est peut-être dans les 30% là, voilà. mais, mais enfin, c'est quand même une douche froide ah, Sur le marché. C'est même 70%, c'est ça qui Par oui, ah oui, enfin, les ça. deux tiers. C'est chaud et, et c'est intéressant parce qu'on n'avait pas, pas vu venir cette fintech suédoise, Clarna, effectivement. Euh, voilà, bah, Sur à téléperformance, la non, qui tout. aurait pu penser que Clarna viendrait concurrencer Téléperformance C'est le signe des, et un symbole de plus euh, des nombreuses, des innombrables ramifications de l'intelligence artificielle. Voilà. On ouais. va aller sans doute de
11: surprise en surprise. Et puis quand ChatGPT a été lancé, c'était surtout du texte. C'est-à-dire, vous entrez une question et puis on vous répond avec du texte. Mais là, maintenant, il y a la voix, il y a la vidéo où ça commence quand même à être très, très poussé. Donc, c'est-à-dire, il y a aucune raison qu'une IA euh, ne sache pas vous répondre en direct avec une voix euh, même qui peut être adaptée à votre euh, à votre situation à votre profil donc mm -hmm. finalement euh, à quoi bon des, des centres d'appel alors c'est un peu triste pour les salariés mais
1: euh... bon vous n'aimez pas le titre de téléperformance vous avez décidé de enfin voilà de, de justifier oh, la baisse du 14% là. Ah, non mais ça non, mais, va pas très fort moi faut même, il faut hein. qu'il se réveille enfin, ouais.
11: clairement pour moi faut il faut qu'il se réveille ouais, parce ça. là c'est la il publie début mars voilà il va falloir qu'il se réveille assez vite sur l'IA parce que sinon euh, ils, vont, ils risquent de perdre des clients le wake up call comme on dit en anglais hein. c'est
12: c'est tout On est en retard, <rire> je ne vais pas... Je vais... <rire> 16h49, 16h49 oui. Effectivement, c'est la fin à la bourse.
1: Si l'IA, si l'intelligence artificielle vous passionne, les futurs développements et que vous avez des interrogations là-dessus, on, on en parlait avec Emmanuel Lautmann, c'était vers 16h20, et vous avez l'habitude, replay, pareil, sur notre site bfmbourse.com, il est désormais disponible ce replay. Le bullshitomètre, 16h49, chaque jour un expert de marché vient effectivement déconstruire une idée de reçu, un consensus de marché un peu trop facile à saisir. Aujourd'hui, c'est Thibaut Prébet pour Arbevel qui nous accompagne. Bonjour Thibaut Bonjour Guillaume. La croissance américaine est incroyable. Ah ça on l'entend. On croirait même que les États-Unis sont en train de devenir un Eldorado. Mais ben, vous vous dites bullshit. Vous foudroyez. Cette idée selon laquelle cette idée selon laquelle effectivement la croissance américaine est en train de devenir serait en train de devenir irratrapable. Non, les États-Unis ne sont
14: pas un Eldorado économique. Ouais, ou même boursier, hein. c'est intéressant parce qu'on euh, a vu la performance euh, l'année dernière du Nasdaq, on voit ce début d'année qui est assez sexy, et tout le monde nous dit à nouveau, il bah, ne faut faire que des US, il que ça qui monte. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en en fait, si vous interrogez des investisseurs, vous leur dites sur deux ans qu'est-ce qui a le mieux marché, tout le monde va vous dire le Nasdaq. En réalité, les indices européens ont fait quasiment 10% de plus que les indices américains sur deux ans. 10% de plus avec, certes, un rebond un peu plus faible l'année dernière, mais une baisse beaucoup plus faible. En 2022, on parle quand même sur le Nasdaq de baisse de, de plus de 30%, pendant que le CAC n'a même pas lâché 10%. Donc, il y, a, il y a à la fois une beaucoup plus faible volatilité et une meilleure performance sur les dernières durées des indices européens. Et ça, c'est amusant parce que bah, au final, vous vous direz un truc qui marche mieux et qui est moins volatile, ça a l'air pas mal. Mais comme on aime bien tous un peu se flageller à coups d'ortie fraîche, n'est-ce pas euh, On a tendance à se dire non c'est les US Seulement qui sont bons, nous on est nuls. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est pas complètement évident de comprendre pourquoi est-ce qu'on on, a cette logique de culpabilisation européenne, pourquoi on a l'impression que dès que ça a monté un petit peu, il faut immédiatement que ça se casse la gueule, alors que le Nasdaq peut monter tous les ans sans qu'il y ait le moindre problème, y compris quand c'est plus la réalité.
1: Enfin quand même... Euh, non, 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 vous n'allez pas nous avoir, là, nous emmener là, vous pensez que vous avez gagné, pas du tout. Ah. On a des arguments à faire valoir. La croissance américaine, elle est plus forte, largement plus forte que la croissance européenne. On a eu une petite révision tout à l'heure de la croissance du quatrième trimestre aux États-Unis, à peine 3,2%, ça reste très costaud. On a, on a le droit de dire que quand même, ça se passe mieux aux États-Unis qu'en Europe. Ouais, ce n'est pas
14: tout à fait vrai non plus, ce n'est pas faux. Ce n'est pas tout à fait vrai quand même. Je vous rappelle que les États-Unis viennent d'enchaîner un 9 et 2, 4 de croissance. 1,9 et 2,4 de croissance ça fait 2,1 2, de moyenne sur les deux dernières années c'est pas mal hein, c'est pas non plus incroyable pendant ce temps-là l'Europe a fait 3,5 et 0,5 ce qui fait une moyenne de 2 ce qui est pareil alors certes on peut se dire que ça, dé ça décélère pendant que les US vont mieux sauf qu'en réalité vous voyez qu'en Europe on a un cycle de, de, de restockage déstockage de c'est-à-dire qu'à un moment on a beaucoup reconstruit de stock en 2022 et on a beaucoup déstocké en 2023 et comme le PIB il faut comprendre c'est de la production le stockage joue Mais si vous produisez Plus une année Moins une autre Et que le consommateur Il consomme pareil les deux années En réalité Vous pouvez faire la moyenne Votre économie Elle n'a pas tellement bougé Et elle a tourné sur un rythme Assez proche du rythme américain En revanche Quand vous comparez le déficit Qui est quand même à 3 en Europe Et à 6,5 aux US bah Sur deux ans Vous avez 6 points de déficit en plus Pour 0,20 de croissance en plus C'est quand même pas Le méga délire Donc c'est vrai que la tendance récente Est meilleure pour des raisons principalement de déstockage en Europe qui ont mis un peu à mal l'industrie. Je crois que c'est un peu caricatural de dire que les états unis ont une super croissance et nous pas. Ça veut dire, un, ne pas parler de déficit, ce qui est à la mode, mais ce qui n'est pas très logique. Hein. Et ce qui est, deux, c'est prendre une vision très court-termiste, alors sur une durée plus longue, c'est quand même plus mitigé.
12: Alors on va justement regarder sur une durée plus longue, euh, du côté des entreprises, les boîtes qui sont en train de construire le monde de demain elles sont majoritairement aux États-Unis, elles sont pas chez nous, malheureusement. Ouais, pareil, je ne suis
14: pas d'accord avec oui, ça. Oui, les orties fraîches encore. Je sais. Non, 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 ouais, ouais, ouais c'est à peu près. Chacun son trip, hein, moi, je, je <rire> ne juge pas. Mais euh, ce qui est important de rappeler, quand même, c'est qu évidemment, les indices américains, sont sexy. Ça, il n'y a pas de doute. Ça fait une quinzaine d'années qu'on a vu émerger des boîtes qui font triper, qui ont d'ailleurs leur place légitime dans les portefeuilles. Et il ne serait certainement pas, ni mon avis, ni celui d'Arbevel, que de dire que ce pas des bonnes sociétés. En revanche, c'est intéressant de voir qu'il y a 20 ans, dans vos gros indices européens, vous, vous tapiez de l'Alcatel, du Orange, qui c'est quand même pas des trucs qui vous a rêvé. Il y a encore une dizaine d'années, dans vos plus gros poids de l'Eurostock, vous allez trouver du BBVA, du Santander. Vous allez mettre du Total, du Sanofi. Ça fait pas rêver. quoi c'est pas des boîtes qui ont de la croissance. Aujourd'hui, dans vos plus gros poids, vous avez quoi Vous commencez avec Novo Nordisk, selon si vous êtes uniquement zone euro ou Europe, qui est en train de révolutionner avec Lilly le sujet de l'obésité et qui a explosé en bourse. Vous passez ensuite sur ASML, qui est le leader mondial des machines à graver, des machines outils dans le cadre des semi-conducteurs, qui est une boîte qui est euh, en croissance impressionnante, dont dépendent Intel, TSMC euh, ou Samsung. C'est quand même une très belle réussite. Vous avez encore en dessous, bah, vous avez tombé sur LVMH, qui est quand même une boîte qui, euh, au final, pas si différente d'Apple dans sa capacité à créer un écosystème, à avoir des marges hyper importantes. Et puis après, bah, vous avez tombé sur, euh, je ne sais pas moi, des SAP, des Schneider, euh, euh, des L'Oréal, qui ne sont quand même pas des boîtes euh, qui sont problématique ou pas sexy donc ce qui est intéressant c'est de voir que cette évolution euh, avec le temps que ces boîtes émergent et un indice qui est passé de société ou qui faisait rêver personne à une société où finalement le top 10 de vos valeurs européennes franchement dans un portefeuille il y a zéro problème elles sont toutes sympas et toutes bonnes à avoir voilà on a dégagé un peu le retail les banques je trouve qu'on est sur quelque chose qui est assez sexy et que bon, cette idée que l'avenir est peut-être plus aux us je peux le comprendre mais bah, cette idée que les gens européen il en tout pas cas,
12: elle est plutôt là-bas
14: oui parce que est-ce que ah oui. aux États-Unis. Vous êtes tous contre moi, je suis Le <rire> concept.
11: Aux États-Unis, euh, c'est là où se développe le plus l'IA, l'intelligence artificielle. Nous, en Europe, on a quand même un peu l'impression qu'on se qu contente de réguler et de regarder passer les trains.
14: Oui, alors c'est vrai que quand on parlait évidemment de graver des semi-conducteurs à SML ou d'autres sociétés, vous étiez encore dans de l'actualité sur une société européenne on va en parler. Euh, qui veut disrupter là-dessus. Euh, il y a, il se passe des choses en Europe. En revanche, l'idée que les US ont un gros train d'avance, c'est une évidence. Vous savez, la problématique, c'est toujours la même hein. c'est le cash c'est à dire que ce qui est important dans les différents domaines c'est la R&D et la R&D Guillaume dès le premier euro et si vous réfléchissez bien vous vous dites bah, quand vous avez des boîtes qui ont 10, 20, 30 milliards de résultats c'est facile de faire de la R&D mais quand vous en avez 200, 300, 400 millions c'est difficile d'investir vous savez qu'en Walmart comme tout le secteur de la distribution mondiale qui était en vrac a voulu faire un pivot digital ils ont mis 25 milliards de dollars sur la table mais nous on n'a plus de boîte européenne qui vaut 25 milliards dans le secteur donc je veux dire c'est vrai que cette capacité américaine à mobiliser des montants énormes elle est problématique et c'est un challenge. Et si je reviens sur les performances que vous évoquiez, bah une société qui fait moins d'un milliard de résultats, combien elle peut investir sur de la R&D tech ou AI par rapport à ce que peut mettre tous les mois un méta Donc c'est vrai qu'il y a un sujet, il y a des acteurs, il y a beaucoup de choses à faire sur l'IA. En revanche, l'idée sur laquelle les Américains ont un train d'avance sur le sujet, je pense qu'il ne faut, faut, enfin, faut pas se mentir non plus, c'est une réalité qui n'est pas discutable. Bon,
1: vous avez démarré en nous expliquant que l'Europe n'avait pas à rougir face aux états unis et à la fin vous nous dites que les états unis sont quand même vachement plus forts que l'Europe.
14: Ça dépend des <rire> domaines, hein. mais les états unis ça ne se paye pas le même prix aussi donc il faut aussi faire attention qu'il faut mettre de côté des trucs qu'on va mettre à la poubelle qui sont assez sympas et de facto, eh oui. euh, aujourd'hui je ne suis pas sûr que le CAC ait une croissance des résultats plus faible qu'un indice US, pourtant il se paye deux fois moins donc cette logique de dire que il y a des vrais arguments positifs sur l'Europe qui sont probablement mis de côté souvent et que ça marche plutôt bien c'est vrai euh, l'idée de dire qu'on a que des avantages par rapport mmh. aux US et qu'ils sont nuls ce serait probablement pas tout à fait ça, mon propos ça fait du plus. bien
1: ça fait toujours du bien de vous entendre et de vous écouter ce franc parler et oh, oui, oui l'Europe reste au milieu du village quand même et malgré tout malgré les apparences Thibault vous restez avec nous on a encore deux minutes à passer ensemble, mais deux minutes intenses. C'est la famille qui se poursuit.
12: Le chiffre du jour, 60 000 dollars, le bitcoin a franchi aujourd'hui. Cette barre symbolique pour la première fois depuis novembre 2021. Alors attention, ça n'est pas le record absolu. Il est toujours à 68 991 dollars, mais on s'en rapproche grâce à deux facteurs positifs. Le premier, c'est la commercialisation depuis quelques semaines des premiers ETF en bitcoin, au comptant après l'autorisation de la SEC le mois dernier. Et puis, il y a la proximité du halving ce sera le 19 avril prochain le halving c'est prévu dans le protocole bitcoin c'est la division par deux des récompenses qui sont versées aux mineurs de bitcoin et ça va contribuer évidemment à sa raréfaction donc ça contribue évidemment à valoriser le bitcoin regardez pour ceux qui nous suivent à la télé le sourire de Guillaume qui oh, euh, pas a tout. passé quand même la journée à nous parler des 60 000 dollars
1: <rire> pas autant qu'Amorite Tonkadek notre expert oui mais plutôt. lui c'est son
12: fonds de commerce
1: lui. <rire> 60 000 dollars ça y est ils sont reconquis sur le bitcoin bah, jusqu'où euh, jusqu Jusqu'où ça peut aller
11: et ben, il y a plusieurs analystes qui pensent quand même que ça là, là on est parti pour un, un bull run euh, d'ailleurs ça s'est accéléré hein, ces dernières semaines euh, ouais. au niveau de et en fait il faut, faut rappeler quand même que le bitcoin enfin, de mon point de vue c'est un pur marché d'offres et de demande c'est à dire c'est en fonction de la demande et de l'offre donc le halving bah, c'est l'offre il y aura un petit peu moins de nouvelles offres en circulation
12: et la demande de toute et façon la est demande... déjà supérieure c'est ce que m'a expliqué Amorite Tonkede il y a une demi-heure
11: et en fait la demande a explosé sur les ETF on savait pas trop il y a eu un peu de remous au début et ben là il y a euh, les derniers chiffres que j'avais c'est entre 5,5 ,5 et 6 milliards de dollars euh, en net hein, sur les ETF mmh. qui euh, donc si on prend les anciens les retraits sur les anciens et les, euh, les dépôts sur les nouveaux euh, entre 5,5 ,5 et 6 milliards de dollars de nouveaux fonds sur le bitcoin donc forcément ça se retrouve dans le cours hein.
12: du coup il oui. y a une vraie question est-ce qu'on arrivera aux 100 000 dollars pour un bitcoin avant d'atteindre les 8 000 points sur le CAC ah, il oui. y a gros débat je
14: leur ai dit que les 8 000 <rire> points pour moi ils n'étaient pas à portée
12: de main Thibaut non mais blague mise
14: à part Thibaut Ouais, 8000 points, je peux bien prendre le pari, ça me paraît... C'est vrai euh, ça dépend. Ah oui, 8000 points par rapport à 100 000, la distance euh, le pas... Euh...
12: Le 4 septembre 2000, on était à une cinquantaine de points des 7000 points, on a mis 21
14: ans pour y arriver. Hein. C'est ça, et puis il y a plein de tas de 50 points qu'on a mis un jour à faire, donc euh, je pense que statistiquement, <rire> votre argument est amusant, mais euh, le statisticien en moi a ton cœur qui saigne en entendant ce genre d'argumentaire.
1: Aïe, 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 ah, ça fait mal Il est là pour ah. se défendre <rire>
14: Non, et, non, et le ouais, bitcoin, et le bon, bitcoin, le bitcoin, ouais. bah, le bitcoin je, 60 000 dollars, presque au J'ai que chez Arbevel, on avait vraiment une, un goût pour la blockchain et une compétence là-dessus. Et que, un, euh, c'est pas la même chose que le bitcoin. Et que, deux, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc, j'ai absolument aucun avis <rire>
3: là-dessus.
14: Je connais rien. Euh, Alors, ça je c pas pas mettre, hein, Les ETF aux États-Unis,
1: c'est en train de se démocratiser. Les, boom, les boomers s'y mettent. Vous devriez vous aussi, si vous êtes. Euh... <rire> se faire traiter de boomer sur ce plateau. Ça très très violent, Alors,
14: temps. même que la prochaine venue sur ce plateau, je serai un an plus vieux. Me faire traiter de vieux, ça fait plaisir. C'est mes enfants qui s'en occupent. Merci, Guillaume.
11: Mais c'est en tout cas, que l'hiver ah oui. crypto est, est bel et bien terminé hein, et que ça y est, le marché a quand même gagné en maturité après des faillites en cascade, des arnaques dans tous les sens, etc. 2023, c'était quand même un peu l'année de la stabilité. Et là, justement, donc la confiance est revenue un peu aussi sur le secteur, le Bitcoin, parce que c'est la première.
1: Et puis, ça entraîne tout le reste derrière. Bon, Et sans doute une dimension spéculative aussi quand même, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Le bitcoin, 60 000 dollars. On en reparlera dans un instant. Et le club BFM crypto aussi. Il en était question. à de Tonkadek et ses experts. C'est chaque jour entre 15h et 15h30. Le replay est disponible. On a même une chaîne YouTube. Vous pouvez la consulter. Vous y abonnez. Une chaîne YouTube BFM crypto. Merci beaucoup. Stéphane Pedrazzi, éditorialiste. BFM business. Jean-Louis les équipes web de BFM bourse. Que d'articles. Je vois cet article aussi consacré à Worldline. On n'en a pas parlé, mais Worldline ouais. perd 9%. L'article est très intéressant. Vous pouvez bien sûr le consulter, vous tous qui vous suivez. Très peu de croissance pour Worldline. Oui. Euh, un ouais, avenir, ouais, euh, un avenir pourtant, le service
11: des paiement, enfin, c'est des services de paiement, euh, donc c'est un peu étonnant et ils, ils ont un peu l'habitude de décevoir.
1: Un avenir aussi mou que flou et le marché ça le sanctionne. Sector. Merci Thibaut, Thibaut Prévé. Arbevel, régulièrement à nos côtés, ce bullshitomètre à retrouver dans un instant aussi sur notre site. Dans un instant, on va mesurer le potentiel des marchés. Combien de temps mettra-t-on justement pour rallier les 8000 points On la posera cette question aussi à nos coéquipiers du club juste après la pause. A tout de suite.
0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommeret.
1: Votre artisan financier, les expertises faites main, les conseils sur mesure de tous nos experts, c'est chaque après-midi de 15h30 à 18h. Bienvenue à tous, si vous nous joignez en direct, on avance ensemble au rythme des marchés. Étienne Brac, nos yeux, nos oreilles, au cœur de cette séance pan-européenne depuis la tour Euronext. Rebonsoir Étienne, comment ça se passe ce soir à une demi-heure de la clôture Bonsoir. pour le CAC
2: 0 pointé. à voir si ça sera comme la semaine prochaine pour l'instant c'est le calme plat sur les marchés 7.948 points alors que Wall Street est en train de limiter ses pertes beaucoup de prudence, des volumes d'échanges qui sont toujours très faibles, seulement 1,3 milliard d'euros à moins d'une demi-heure du fixing avec bien sûr des investisseurs qui attendent l'inflation américaine, Ça sera demain à
1: 14h30 Oui, ce sera le principal moment macroéconomique de la semaine, effectivement, on va en parler bien sûr avec nos experts, on reparlera d'intelligence artificielle puisque téléperformance aujourd'hui chute, toujours des doutes hein, sur la capacité de téléperformance à maintenir son, son business, son business modèle, face aux nouvelles solutions d'intelligence artificielle. On a eu une annonce de la part de la fintech suédoise Klama Kikarna qui euh, a développé avec OpenAI sa propre IA, capable de concurrencer en partie téléperformance. Ce titre téléperf est sous pression, moins 14%. On va donc en parler. Et puis le Bitcoin, oui, on en parlait aussi il y a un instant. Dans la famille BFM Bourse, le Bitcoin refranchit à la hausse à la barre des 60 000 dollars. Mine de rien, le grand retour des cryptos. Bitcoin n'est plus très loin, lui aussi, de son record historique. On est à vos côtés, on joue dans votre camp pour encore 54 minutes.
0: BFM Bourse, le club de la bourse.
1: Si vous avez raté ce qui précède dans BFM Bourse, on évoquait notamment Apple qui donc laisse tomber son projet d'Apple Car. Après 10 ans de développement, ce projet s'appelait le projet Titan pour développer sa propre voiture électrique. Finalement, Apple jette l'éponge. Le titre Apple perd 0,8%. On en parlait avec Eric Lafrenière tout à l'heure. Si vous avez raté le direct, le replay le replay est disponible. Vous pouvez le consulter sur notre site bfmbourse.com Effectivement. Alors, on se dit d'ailleurs que les effectifs qui étaient engagés sur ce véhicule électrique, à peu près 2000 personnes, seront redéployés sur les projets d'intelligence artificielle d'Apple, ce qui pourrait aider Apple peut-être à accélérer ses projets d'IA, pour pour le coup ce serait sans doute une une bonne nouvelle parce que vous savez qu'Apple est vraiment attendu au tournant sur l'intelligence artificielle, beaucoup d'analystes estiment qu'Apple est en retard sur les autres 7 magnifiques en matière d'IA alors on verra, on verra si le redéploiement des effectifs des véhicules électriques vers l'IA permettra effectivement à Apple d'accélérer on en parlait tout à l'heure et donc le replay est disponible nos coéquipiers du club, quel potentiel sur les marchés cette question messieurs, on va vous la poser David Gau, bonsoir David bonsoir. bienvenue directeur des investissements de B. Durant Capital Partners François Dossou aussi nous les accompagne Bonsoir François Bonsoir Bienvenue également au directeur de la gestion action De Siena Investment Managers euh, Les marchés, les indices Restent proches de leur record Mais l'actif qui monte aujourd'hui c'est le bitcoin Qui refranchit à la hausse la barre des 60 000 dollars Plus très loin lui aussi le bitcoin De, ses records, de son record historique L'hiver crypto semble toucher à sa fin euh, Avec les ETF euh, qui se déploient beaucoup là Aux états unis la collecte est forte sur les ETF bitcoin vous, venant, David, de la finance traditionnelle, euh, quel regard portez-vous sur le retour, le grand comeback du Bitcoin Ce n'est pas complètement inattendu, hein, parce que de toute façon, bon, la,
15: la technologie a fait ses preuves. Elle existe, elle est là pour durer. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu une reconcentration en fait des véhicules de crypto. C'est-à-dire qu'on voit le Bitcoin monte, l'Ethereum grimpe. Après, on a toute une série de, de cryptos un peu plus folkloriques <coughs> qui, elles, n'ont pas récupéré. Donc, on a un marché qui, quand même, gagne en maturité. Surtout, bon, vous mentionnez les, les ETF, mais à côté de ça, on sait que maintenant, depuis deux ou trois ans, tous les grands institutionnels se sont équipés petit à petit. Euh, les plateformes de e-commerce ont commencé à offrir, en fait, la capacité de payer euh, en crypto. Euh, il y a des, des sociétés émergentes de plus en plus importantes qui fournissent. Donc cette conversion de crypto à devises classiques Pour moyens de paiement sur les plateformes de e-commerce Donc en fait on savait que c'était en train de s'industrialiser euh, Et donc il y a une logique de demande en fait qui grossit Et ça devient finalement euh, un segment de, de cash Au même titre qu'on peut avoir des dollars US, de l'euro Donc c'est pas simplement de la, oui. la spéculation pour aller faire 30 à 50% C'est véritablement du,
1: du fonds de, de porte-monnaie et qui sert dans des vraies transactions. Ouais, D'autant ah. qu'il est beaucoup moins volatile le Bitcoin qu'il y a quelques années. Il le reste, hein, il reste aussi spéculatif quand même, on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts, mais beaucoup moins volatile quand même qu'il y a <rire> quelques années. Parce qu'il y a des volumes aussi, il y a des encours en bitcoin beaucoup plus importants. Est-ce que vous vous dites que toute cette collecte sur les ETF bitcoin, elle vient concurrencer le marché action, que c'est autant d'argent qui du coup ne va pas sur le marché action L'argent des particuliers en l'occurrence
15: Alors ça ne semble pas gêner les marchés actions. Hein. Vraisemblablement, il y, y a une réorganisation de l'épargne globale, ça c'est certain. Euh, donc le bitcoin gagne marginalement, euh, ce n'est pas encore des montants euh, absolument phénoménaux. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit une réorganisation où finalement euh, de l'argent sort des, des comptes courts traditionnel pour aller plutôt vers les marchés actions. On a le monde obligataire qui est devenu beaucoup plus volatile et donc on s'interroge beaucoup plus sur est-ce que c'est vraiment du fonds de portefeuille et donc c'est sûr que ça
1: bénéficie aux actions et euh, à certaines cryptos. C'est incroyable. On est en train de dire, le... François, les obligations sont beaucoup plus volatiles qu'avant. Le bitcoin est beaucoup moins volatile qu'avant. Alors, on a des obligations qui attirent énormément d'investisseurs. On le voit sur la dette française, qui attire énormément. On l'a vu hier sur l'adjudication à 30 ans. Il y en a... La demande a été 13 fois supérieure à l'offre. Mmh. C'est fou, quand même. Donc, l'obligataire attire. Parallèlement, les marchés actions sont sur des records et le bitcoin proche aussi des records. Le monde regorge... De liquidité, liquidité. c'est ça qu'on se dit on en
16: voyant. Je pense qu'on est juste en face d'une problématique de liquidité et qu'il y a beaucoup de liquidités qui doivent être investies sur les marchés, quelle que soit leur nature. Donc, je ne reviendrai pas, en fait, sur l'utilité qui a été décrite par mon collègue précédemment. Euh, moi, chaque fois que je vois un mouvement comme ça, la question que je me pose, c'est comment ça va finir. Et il me semble quand même que la manière dont ça va finir, c'est, elle est quand même prédictible et, euh, je vois pas est... comment est-ce qu'elle peut bien finir. Alors, pour une raison très très simple, c'est qu'effectivement, on n'est pas sur un actif classique. Et on est surtout sur une quantité qui est limitée, une quantité de limi qui est limitée. Et en face, vous avez des flux qui vont afflu affluer euh, du fait qu'aujourd'hui, il y a des ETF qui existent et qui vont être fléchés. Donc on va flécher l'épargne, qui, elle, a une croissance, hein, qui peut être euh, adossée à une croissance démographique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'épargne mm -hmm. dans le monde qui va vouloir s'investir. Le jour où, en fait, tout le monde voudra avoir sa part de TS sur sur euh, bitcoin. de bitcoin, il est évident en fait qu'on va créer la rareté euh, avec... Euh, là, ça va réagir comme un actif classique, à savoir une fonction d'offre et de demande, une offre limitée face à une demande qui, elle, va être pléthorique. Je pense qu'on est un peu en train de fabriquer la bulle mmh. de demain. Ah, donc, la donc je suis à le balance, relativement... Ben ben non, vous dites, vous dites comment, comment
1: ça va finir Vous dites euh, la demande sera infiniment plus importante que l'offre. Et vous dites ça va faire une bulle. Ben, au contraire, c'est le rapport offre-demande et le prix va s'envoler. Mais ce sera une bulle, ce sera le rapport offre le oui. ah mais ben
16: allez... Justement, je pense que la problématique du cours qui va, qui va augmenter avec une inflation qu'on va pouvoir constater, c'est une réalité. Ça, on peut l'annoncer. La le, 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 le problème, c'est jusqu'où et il euh, faut quand même avoir Dans oui. un coin de la tête Qu'on n'est pas sur un jeton qui est monétisable Donc à un moment ou à un autre On ne peut pas exclure totalement Que les banques centrales viennent mettre un peu de régulation Et je préfère à ce moment-là Que les, les fenêtres soient fermées Parce que je pense qu'il euh, y aura des gens qui vont sauter par la fenêtre euh, Et il vaut mieux pas être investi Au moment où en fait la réglementation ah Va oui. venir mettre un oui, peu de oui. ce... Alors il y a
1: toujours le Deus ex machina Pourquoi pas la réglementation enfin aujourd'hui elle a plutôt tendance cette réglementation à... À s'assouplir. On va voir comment elle continue de se construire. On est au, au tout début. Mais euh, je vous écoutais François et je me disais, en fait, il va nous dire que le bitcoin va monter. Mais et, oui, vous nous oui, dites que le, le compte ah, du bitcoin va monter. monter, mais ce sera une bulle. Mais j'entends qu'en face, en face, on a quand même une demande énorme qui est peut-être partie pour continuer de progresser, bien supérieure à l'offre. Est-ce que dans ce cas, on peut parler de bulle Enfin, vous, alors, alors, vous venez d'écouter François. Est-ce que vous vous dites non, que c'est vers une bulle qu'on va suivre Non, sur le non, bitcoin. je, je,
15: comprends, je comprends le
1: propos parce que le
15: risque régulateur, il est quand même important. Si dans certains pays, par exemple, le bitcoin devient. Euh, un moyen de paiement qui vient concurrencer une réserve de valeur qui vient concurrencer les devises locales, on va forcément avoir des des réponses des états qui ne voudront pas perdre leur souveraineté sur ces plans et Donc tout est question de quelle est la taille jusqu'à un certain niveau finalement c'est anecdotique mmh. au-delà d'un certain point ça va devenir un enjeu mondial et là on va avoir des euh, on aura des mouvements et, et les marchés vont devenir beaucoup plus volatiles mais dans la phase actuelle vraisemblablement ça semble encore à ce stade euh, être plutôt toléré par, par mmh.
1: l'ensemble des grands régulateurs oui effectivement alors bien sûr on rappelle à tous ceux qui nous suivent que c'est de l'ultra diversification qu'il faut investir en crypto pour ceux qui souhaitent le faire que l'argent qu'on est prêt à perdre ça reste très spéculatif sur les marchés actions on est sur des records aussi le CAC 40 d'ailleurs qui vient de rebasculer légèrement dans le vert presque à 8000 points en 2000 en l'an 2000 euh, on avait échoué à 56 points des 7000 points à 56 points, alors on se disait, ah, allez, on va les conquérir les 7000. Et finalement, on ne les a conquis que 21 ans plus tard. Est-ce que vous pensez que ce scénario pourrait se reproduire avec les 8000 points Est-ce qu'on pourrait, là, on est à 50 points des 8000, finalement, attendre longtemps avant de les conquérir ces 8000, même si on en est tout proche Parfois, le dernier kilomètre est le plus difficile. David
15: Peut-être. Et En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des sociétés qui nous avaient plus habitués à produire des résultats au-dessus des attentes. Sortir des chiffres qui, finalement, sont meilleurs qu'attendus. Et ça ne vient pas uniquement des boîtes de la tech, des boîtes du luxe ou des boîtes... Euh, on a, finalement, des secteurs plus traditionnels où on voit, en fait, des résultats qui euh, se portent quand même plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché réagit. Et si vous regardez depuis le début de l'année, on a quand même pas mal de, de sociétés qu'on appelle dites « value euh, », qui, finalement, euh, bah, font leur bonhomme de chemin font des programmes de rachat, ont des dividendes élevés de l'ordre de 7, 8, 9%. Et puis finalement, des résultats qui se tiennent plutôt bien. Elles arrivent à faire un peu mieux que la croissance des pays qu'elles couvrent. Et donc finalement, tout ça crée un contexte qui pourrait nous emmener, en plus des valeurs de croissance, vers, vers, des, niveaux, vers des niveaux plus élevés. Donc c'est pas, oui. on n'a pas le sentiment finalement que ce soit, soit trop tiraillé à ce stade et, et on et pourrait y arriver. pas de bulle en bourse alors, on n'est pas sur des niveaux de bulle actuellement Nous, notre point, il est très clair. 2024, ce n'est pas une année où on va avoir des soucis de crédit majeurs, Parce qu'il n'y a pas de renouvellement de tout ce qui est obligataire de, avec des gros volumes cette année. Par contre, 2025-2026 vont être des années très importantes où nombre de sociétés vont devoir renouveler leurs obligations et leurs crédits. Et là, si les taux restent élevés, ça sera une histoire différente. Oui. Mais on est encore Ils sur... Ils auront peut-être baissé d'ici là, on va voir. Et c'est ça exactement. C'est le, le scénario. qu'on essaye de pricer actuellement.
1: François, même question. On est proche là des 8000 points. Est-ce qu'on pourrait, comme en 2000, où on était proche des 7000, attendre finalement longtemps, pourquoi pas 21 ans, comme en 2000, pour franchir
16: cette barre symbolique des 8000 non, mais que le marché soit parti très très vite. Moi, c'est plus euh, la rapidité à laquelle cette, avec laquelle cette euh, cette remontée a été faite euh, qui m'inquiète plus que les records, parce que faut il encore rappeler que sur le long terme, le marché il est censé monter, hein, et donc il euh, n'y a pas de limite en soi pour que le marché continue à monter donc la rapidité est un sujet et qu'il faille faire une pause momentanée pour pouvoir reprendre son souffle et pouvoir repartir de, de plus belle euh, pourquoi pas, mais aujourd'hui je ne considère pas qu'il y a des, des bulles sur les marchés euh, marchés actions, et donc on est dans une situation où euh, si vous voulez, il y a la progression qui inquiète mais euh, la similitude avec les années 2000, euh, moi je ne vois pas du tout de similitude en 2000, les marchés étaient portés par des entreprises qui perdaient de l'argent aujourd'hui vous avez des marchés qui sont portés par des entreprises qui regorgent de cash, dont même le cash parfois est sous-valorisé en bourse. Donc je pense que oui, que euh, si vous voulez, euh, on, on va probablement revenir dessus, que certaines entreprises de la côte et que cette, euh, cette hausse soit plutôt concentré sur un acteur limité, à savoir euh, aux états unis les sept magnifiques dont vous avez parlé tout à l'heure. Et en Europe, on voit que le phénomène commence aussi à se produire sur euh, des entreprises qui, à elles seules, euh, qui, euh, une hausse qui ne profite qu'à une poignée d'entreprises, une dizaine d'entreprises à elles seules, représente 80% de la hausse depuis le début de l'année. On commence à voir... Sur le CAC 40, 10 entreprises... Sur le, le MSI et même en fait, je regardais avant d'arriver, vous avez 10 oui. entreprises, en fait, dans lesquelles vous allez retrouver ASML, LV, c'est beaucoup plus diversifié qu'aux états unis Mais vous avez quand même ce phénomène de concentration qu'on retrouvait aux états unis et qui a duré toute l'année dernière. On commence à le retrouver en Europe hein, avec des, des leaders, euh, des entreprises de qualité qui ont en fait fait leur preuve, qui ont du cash, qui ont des, une, une situation financière, un bilan très sain, mais qui pour autant en fait alertent sur leur, leur, leur participation et le fait que aujourd'hui vous avez des indices européens qui, certes, ont des niveaux élevés, mais ont une autre problématique. C'est une problématique de concentration des risques parce qu'elles ont beau être de qualité. Elles s'exposent, elles sont aussi des entreprises qui sont exposées à la conjoncture économique. Et quelle que soit leur bonne, leur bonne propriété, il n'en demeure pas moins, en fait, que vous transférez ce risque qui est plutôt un risque d'indice. Vous avez tendance plutôt à vous exposer à des risques spécifiques d'une poignée d'entreprises. Et ça, ce n'est jamais un indicateur d'une, d'une, d'une mm -hmm. activité ou bien d'un marché financier qui est, qui est très, très la bien concentration, on va en parler dans un
1: instant, on parlera aussi d'IA parce que c'est ce qui marque cette séance. Auparavant, on était à combien 16 minutes. 16 minutes de la couture. Dernière ligne droite. On accélère. Vers cette clôture qui se présente peut-être bien. Le CAC40, figurez-vous, s'est retourné il y a un instant dans le vert. Oui, le CAC40 surperforme Wall Street, plus 0,04%. Enfin, on reste quand même sur une séance de pause. Hein. C'est assez tranquille, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Le CAC est à 7953 points. Donc, petite hausse. Alors qu'à Wall Street, c'est une toute petite baisse. On est en mode pause aussi sur le marché américain. Avant demain, un indice important, un indicateur d'inflation, l'indice PCE sera publié. C'est sans doute ce que le marché attend. Le S&P, la perd 0,06%. Donc, du côté des valeurs, Airbus à Paris s'en sort bien, plus 3,5%. En revanche.. Repli, très fort repli pour Téléperformance. Ce matin, Téléperformance s'est même mis d'un coup à perdre 28%. C'était en fin de matinée d'un coup. Là, cet après-midi, Téléperformance redresse un peu la barre. Mais enfin, le titre est toujours en train d'être pli de plus de et 12,5%. On va tout de suite en parler justement de ce phénomène de l'intelligence artificielle qui casse un peu les jambes de Téléperformance aujourd'hui. En tout cas, qui lui casse les pieds sur le marché avec nos deux experts, nos coéquipiers du club, nos clubbeurs, François Dossou et David Go nous accompagnent pour encore un, un gros quart d'heure. Oui, Téléperformance disruptée. En tout cas, une fintech suédoise elle s'appelle Klarna, annonce aujourd'hui avoir développé avec OpenAI une IA pouvant faire, pouvant faire le job, le travail de téléperformance. Cette IA, nous dit Klarna, a réussi à faire le travail de 700 téléopérateurs dans les services après-vente. C'est ça qui explique la baisse de téléperformance. Quand vous avez vu cette info, quand vous avez vu la réaction de téléperformance ce matin à moins 28%, qu'est-ce que vous vous êtes dit, François
16: Enfin, une réaction plutôt exagérée. Mais là encore, une fois de plus, on est sur un marché qui est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'à la fin euh, ils sont en train de brûler les anciennes... Euh, euh, star de la côte. Euh, vous avez Téléperformance aujourd'hui qui en bourse euh, euh, ne enfin, vaut nouveau plus, nouveau plus grand-chose. Pourquoi Parce qu'en fait, il a été désigné comme un des perdants, une des activités qui va être disruptée par, par euh, l'IA. Bon, euh, l'IA, en fait, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais dont on sait à peu près, en fait, que comme toutes les révolutions, on a tendance à sous-estimer les impacts de court terme et plutôt sous-estimer les impacts de long terme et euh, surestimer les, les impacts de court terme. Mm -hmm. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire est-ce que le business de téléperformance va être totalement disrupté et on est vraiment sur un phénomène assez, assez binaire en réalité. Parce qu'en fait, quand vous avez des entreprises dont l'activité, elle est assez, euh, vous avez des pure players sur une activité, quand votre activité, elle est, euh, elle est aussi challengée, c'est sûr que vous pouvez valoriser. Euh, euh, que l'entreprise ouais. soit totalement massacrée en bourse, n'est pas exclu. Le
1: monde peut chavirer d'un coup.
16: Ah bien sûr, bien sûr. Et donc mais avec des si pas... on
1: mettrait Paris en bouteille, en fait, on ne sait pas.
16: À en ce réalité, stade, on ne sait pas, mais le marché, il a, déjà, il a déjà choisi, et face à un groupe qui aujourd'hui parce que c'est précoce aussi hein, à sa décharge je n'ai pas encore en mesure de montrer que son activité pourra survivre à, à, à l'intelligence artificielle
1: ouais, alors oui il dit téléperformance que euh, l'IA permettra peut-être d'automatiser 20 à 30% des appels pas plus c'est déjà beaucoup hein. enfin voilà le titre téléperformance perd donc 13% ce soir il vaut plus en PE en ratio cours sur bénéfice que 5-6 c'est ouais. très très bas voilà c'est presque donné hein. ouais. téléperformance comment est-ce que vous vous réagissez vous aussi David même question à, alors non seulement à la réaction des marchés mais aussi à cette irruption d'un acteur qui n'est pas un spécialiste de l'IA du tout c'est une fintech suédoise très classique d'ailleurs spécialiste du paiement fractionné Klarna qui a développé son IA avec OpenAI voilà, une ramification de plus de l'intelligence artificielle bah c'est assez typique d'un contexte où vous avez des leaders soit ces
15: leaders ont vraiment pris fait et cause pour ces nouvelles technologies et ont su les intégrer et les anticiper en amont Soit elles ont été un peu plus euh, dubitatives et c'est vrai que téléperformance euh, annonçant que ça pourrait remplacer peut-être 20 à 30 de, de l'activité potentiellement, enfin ou aider à, à automatiser, à, voilà, automatiser 20 à 30 euh, Voilà, on, on a là deux approches différentes. Euh, en plus de ça, ça tombe à des moments où les résultats sont quand même un peu moins bons, donc on se dit qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est-ce que c'est pas un virage qui est en train d'être raté et c'est là quand même qu'il faut se rappeler aussi que, les, les, c'est notamment le cas des grands leaders américains, c'est qu'eux ne, ne ratent pas ce, ce virage. En fait, les, les, les grandes boîtes euh, mmh. ne ratent pas ce genre de virage et c'est à ça qu'on reconnaît. Les grandes boîtes, un Microsoft, un Amazon, quand on voit ce qui est en train de se faire dans tout ce qui est serveur, dans tout ce qui est intégration de l'IA, on a déjà du chiffre d'affaires qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer qui est déjà annoncé avec des marges avec de la profitabilité et donc tout de suite c'est vrai que la comparaison elle est, euh, elle est un peu au détriment d'autres leaders qui eux euh, finalement, continue à nous dire euh,
1: bah, on n'y croit qu'à moitié. Mmh. Ça, ça c'est compliqué à gérer quand les résultats ne suivent oui. plus. Et puis, il y a un petit côté, l'IA, ses effets, ses impacts, il y a un petit côté, on ne sait pas d'où ça va venir. Quoi. On a cette fintech suédoise, bon, euh, ça aurait pu être une autre. Enfin, voilà, oui. les ramifications sans doute innombrables à venir de l'intelligence artificielle.
16: Comme, tout, comme toutes les révolutions, okay. j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, si vous vous rappelez ce qui s'est passé lors de la bulle technologique, en fait, euh, les premiers gagnants, tout de suite, ils ont été identifiés. C'était les infrastructures, c'était oui. les Nokia. Euh, euh, et ouais. et, et quels, sont, euh, quels ont été les, les gagnants à la fin C'est ceux qui ont su transformer les services, hein, c'est les Amazon, les Google. Et donc, on a toujours tendance à vouloir identifier très vite les gagnants mm -hmm. et les perdants, mais oui. l'histoire et l'expérience oui. montrent en fait que... les les, il, y un, il
1: y a un petit effet les, FOMO comme on dit là
16: Absolument absolument. Ouais. Alors, sauf que là, c'est
15: vrai qu'il faut sortir du marché coté Et il faut aller voir le marché du private equity Parce que dans le domaine du private equity mmh. On les connaît, ces leaders Ils sont déjà en place depuis quelques années Vous avez plusieurs très grosses sociétés qui sont déjà mmh. euh, bah C'est toutes les licornes hein, euh, Avec des capitalisations Alors elles ne sont pas encore cotées Mais ce sont déjà des leaders dans leur segment Et ce sont des sociétés identifiées et donc, euh, oui, il y a, y a beaucoup à craindre de, de, ces, de ces boîtes qui ont du cash qui sont déjà profitables
1: et euh, qui sont là pour grossir de façon ouais. exponentielle. Mais un groupe comme Téléperformance pourrait aussi, et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, bénéficier de l'intelligence artificielle, parce que l'automatisation des appels ça leur permettra sans doute... Euh, alors c'est pas bon pour les salariés, ça on est d'accord. Mais enfin pour le groupe c'est plutôt de l'optimisation, c'est des marches, c'est tout ça. Et
15: oui mais il faut l'intégrer, il faut que ça se prenne en amont, il faut vraiment en faire
1: euh, un cœur d'activité. Oui, oui. Les sept magnifiques euh, dont le marché américain a beaucoup dépendu effectivement mmh. à l'occasion de la saison de publication, heureusement ça s'est bien passé pour la plupart des 7 magnifiques, on parle même pas d'NVIDIA, qu'on n'a pas encore cité, donc c'est fait, <rire> c'est réparé. Euh, c'est bien, sauf que les 7 magnifiques, en fait, elles sont plus 4. Depuis le début de l'année, on voit certaines des 7 magnifiques finalement reculer. Apple, depuis le 1er janvier, recule. Tesla, depuis le 1er janvier, recule. Alphabet aussi. Est-ce que c'est un début de brèche quand même de schisme au sein des sept magnifiques. Enfin voilà. Est-ce qu'on pourrait aller plutôt des sept magnifiques vers les futurs euh, trois mousquetaires, par exemple, David Ce qui serait pas une mauvaise chose. Non, Ça veut dire que les marchés gardent absolument. encore un
15: petit peu de, de lucidité, de, de voilà, de lucidité <rire> absolument et de jugement <rire> sur ce qui se passe et n'est pas complètement omnubilé par ces par ces sept noms. Oui. C'est vrai quand on regarde les résultats du quatrième trimestre. Euh, certains ont publié des résultats absolument canonissimes, d'autres ont eu des résultats qui étaient euh, qui étaient ondes donc au total, euh, de ce point de vue là c'est plutôt rassurant, après ce qu'il faut voir c'est si le reste de la cote s'améliore quand même, si on voit des sociétés euh, le secteur de la santé, depuis maintenant 3 mois, a pris quasiment 10% au niveau global. Donc il y a des relais en fait, de performance qui seront en place et qui fonctionnent. Et ça, de ce point de vue, c'est quand, quand même plutôt rassurant.
1: Effectivement. Hier, on vous parlait de cette société américaine, effectivement, qui dans les traitements anti-obésité est en train de surprendre tout le monde. Elle s'appelle Viking Therapeutics. Hier, le titre s'était envolé de 120%. Mais ça continue, plus 13% encore mmh. aujourd'hui. Alors c'est très très volatile. Mais ils ont réussi un test clinique de Phase 2 contre l'obésité et certains se disent que peut-être que cette valeur Viking Therapeutics viendra concurrencer Eli Lilly ou encore Novo Nordisk deux valeurs Eli Lilly et Novo Nordisk qui depuis hier du coup reculent et c'est encore le cas en ce moment intéressant à hein, ces batailles dans tous ces marchés disruptifs en termes d'allocation vous choisissez quelle thématique quel secteur pour la suite François avec vos équipes chez Siena
16: alors aujourd'hui je pense qu'effectivement il faudrait continuer comme vous disiez tout à l'heure, il faudrait continuer à être plus sélectif, hein, parce que la concentration, quelque part, c'est plutôt une exposition pour ceux qui sont investis en tracker. Aujourd'hui, je demanderais plutôt de commencer à être plus sélectif, hein, pour, oui. parce qu'à vouloir euh, se déhedger en fait euh, d'une sous-performance éventuelle de la gestion active, en fait, vous êtes en train de concentrer vos risques en vous exposant à des trackers qui sont de plus en plus concentrés avec, avec une certaine mmh. capacité aussi à la hausse, mais aussi à la baisse. Parce que puisque les marchés sont plutôt aujourd'hui sur des niveaux hauts et qu'on mmh. s'attend plutôt à une légère... Consolidation. Donc aujourd'hui, il est peut-être intéressant, après avoir bénéficié de cette haute, de pouvoir être plus sélectif. Alors, moi, je privilégierai quand même toujours des entreprises qui sont en retard de valorisation, parce que quelque part, pour que le marché continue à monter, il faudrait en fait que ces valeurs prennent le relais. Et ces valeurs, en fait, quand on regarde, il y a des valeurs défensives qui n'ont rien fait. Des valeurs, aujourd'hui, puisque le cash continue à être en fait un des éléments le plus recherché par les investisseurs, vous avez quand même des entreprises défensives dans les télécoms. Euh, avec un mouvement dans les télécoms de, qui a été annoncé ce matin avec Vodafone euh, en Italie mmh. euh, et un secteur qui n'a rien fait depuis le début de l'année qui, qui donne des dividendes avec un retour à l'actionnaire notamment avec un titre comme Orange
14: mmh.
16: qui, à, euh, qui euh, sur les prochaines années aura un retour, sur un, un retour de cash qui sera supérieur à 10% donc aujourd'hui vous avez des acteurs qui n'ont rien fait qui sont à des valorisations très attractives et qui pourraient faire l'objet en fait, qui ont leur place dans un portefeuille plus diversifié. On
1: est à 6 minutes de la clôture, Étienne nous appelle. C'est vous Étienne, qui nous ferait vivre cette clôture d'ailleurs depuis la salle de contrôle du CAC, la Tour Euronext en direct. Comment ça se présente ce soir Étienne
2: eh bien écoutez, il faut s'attendre à une clôture étale puisque vous avez un CAC 40 qui gagne 0,05% dans les dernières secondes de cotation. 7 952 points, le tout avec des volumes néants. A noter que du côté de Wall Street, vous avez toujours une tendance qui semble s'améliorer avec un S&P 500 qui est parfaitement stable.
1: A tout de suite Étienne, pour la clôture que vous nous ferez vivre bien sûr en direct. Si vous avez vous tous qui nous suivez des questions sur vos portefeuilles boursiers, vous savez que vous pouvez nous les envoyer en flashant, en scannant le QR code qui apparaît tout au long de la journée et de l'après-midi, notamment sur vos écrans ou encore à l'adresse bfmbourse at bfmbusiness.fr. Et chaque jour, chaque jour, on répond à toutes ces questions que vous nous envoyez, notamment avec Julie cohen -Eurton. dès 15h50, Culture Bourse, chaque après-midi. On parlait notamment d'Effage. Un de nos auditeurs nous a demandé d'évoquer Effage qui publiera ce soir ses résultats. Ben, on en parlait à 15h50 tout à l'heure. Si vous voulez réécouter les propos de notre expert Thibaut François, c'est disponible. Le replay vient d'être mis en ligne. Vous pouvez le retrouver sur notre site BFM Bourse. 15h... 15h30, pas du tout, 17h30. On est ensemble en direct à quelques minutes de la clôture. On entre tout de suite, comme chaque soir, dans la Data Room. C'est parti Votre date avec les datas, chaque soir avant la clôture, les données valent de l'or au XXIe siècle. Eh bien Ces données qui font la différence, on vous les fournit sur un plateau, les données de nos deux experts. François et David, êtes-vous prêts oui. oui. François, vous avez une minute, allez, une minute trente pour nous présenter votre data, votre chiffre. Ce chiffre qui fait la différence, moins
16: 75%. Dans un, dans un univers où en fait tout a tendance à monter, j'ai quand même trouvé les, le secteur de, de valeurs alternatives en fait le MSI Global Energy Alternative Energy hmm. qui baisse de, qui euh, perd 75% en relatif par rapport à un indice MSCI World qui sous-performe de, sous de 75% wow. alors cette sous-performance en fait euh, elle s'est encore accélérée l'année dernière, il faut rappeler en fait que c'est des entreprises qui sont là pour répondre à la transition énergétique. Malheureusement, la transition énergétique, tout le monde en parle, mais personne n'est prêt à la financer. Vous êtes plutôt prêt à financer du NVIDIA. Et quand vous regardez les deux courbes, effectivement, c'est le jour et la nuit. Il suffit. Vous inversez en fait les courses, les courbes, et vous obtenez exactement ce qui se passe sur NVIDIA. Pourquoi Parce qu'en fait, la question qui se pose par rapport au secteur notamment des producteurs d'électricité et d'énergie renouvelable, valable, c'est leur place en bourse et l'horizon de placement d'un investisseur par rapport à l'horizon des taux de rendement de retour sur investissement de ce genre de placement, parce mmh. qu'effectivement la transition énergétique c'est plutôt un investissement très long et d'où le rôle de ces entreprises en bourse. Est-ce que quelque part on n'a pas une sorte d'inadéquation de, 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 entre les horizons d'investissement des investisseurs qui est beaucoup plus court en fait que les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Surtout Donc, avec des taux qui ont progressé Avec des taux qui ont progressé, des entreprises qui, ouais. ont des qui ont des capacités, qui ont des besoins de financement qui sont très très élevés, des entreprises qui en plus... Euh, ont des problématiques de fixation de prix et de pouvoir impacter en fait le prix, la hausse oui, des oui. prix des logistiques au cours des dernières années sur euh, leur cours de vente et qui ne sont pas aidés par un contexte, notamment sur le, le, le contexte de baisse de l'électricité et du gaz, indirectement donc du gaz, qui euh, quelque part a une relation directe avec leur formation des prix et sans pour autant oublier en fait le prix du carbone qui lui est relativement bas, qui pourrait être en fait un soutien s'il avait été un peu plus élevé. Donc des entreprises qui aujourd'hui, on sous, peut expliquer la baisse, sous-performent sous massivement.
1: Le MSCI Global Alternative Energy, donc les valeurs d'énergie renouvelable, euh, sous-performent de 75% le MSCI World depuis, sur les trois derniers mois, c'est ça
16: euh, sur les trois dernières années, avec une performance ah ouais. qui s'est encore, encore accentuée ah oui, depuis dure. le début de l'année. Mais, mais il y a toujours de l'espoir, parce qu'en fait, vous de avez des entreprises qui sont aujourd'hui dont le, le taux de retour sur investissement va peut-être s'améliorer, euh, parce qu'en en fait, nous sommes dans une anticipation de baisse de taux, donc par rapport à l'année dernière où nous étions plutôt sur une hausse de taux. 75%. Donc, vous en de retrouver... Euh, peut-être euh, un certain levier sur des entreprises qui ont énormément baissé.
1: 75% de sous-performance donc pour cette thématique euh, en bourse. C'était votre data, François Milabar, très haute. David, à vous de jouer. Votre data, votre chiffre, plus
15: 12%. Il s'agit du marché japonais, marché qui a très bien fonctionné, Action japonais, qui a marché très bien l'an dernier et qui est le meilleur marché. Et là, on est en termes dans, en euros, hein, plus 12% depuis le début de l'année. Et en euh, devise locale, plus 17%. Plus 17% en de devise locale ah, et mal. surtout, on mentionnait tout à l'heure cette asymétrie entre les différents secteurs. Dans cet indice, vous avez 33 secteurs représentés. Vous en avez 32 qui montent depuis le début de l'année. Vous avez un seul secteur qui baisse, c'est le textile, et il ne baisse que de 2%. Donc, ce n'est pas simplement quelques valeurs qui emmènent le marché, c'est l'ensemble du marché qui structurellement grimpe. Les raisons, l'inflation, elle est la bienvenue au Japon. C'est un marché, on le sait, qui a souffert depuis 20 ans de manque d'inflation. Chaque fois qu'il y a 2-3% d'inflation, ça file direct dans le bilan des sociétés. C'est des hausses de prix. C'est des hausses de salaire de l'ordre de 3,5% actuellement. C'est une devise faible. Le Yen, s'est déprécié. C'est des taux d'intérêt négatifs oui. à court terme au Japon. Il existe encore des pays avec des taux d'intérêt négatifs. Des taux long terme, le 10 ans est à 70 points de base. C'est-à-dire qu'il ne coûte absolument rien. Donc, vous pouvez vous endetter. Vous avez de la croissance. Vous pouvez faire des CAPEX. Des investissements. Des investissements sur le long terme. Et c'est un marché qui, depuis 1990 n'a absolument rien fait par rapport au marché américain alors que c'est le deuxième plus gros marché boursier dans les indices globaux ça devrait représenter en fait à peu près 8 à 9% hein, c'est le MSCI World ah
1: oui. théoriquement Et et ça ne représente que 3 4 actuellement. Ah oui, c'est une node, au, node au, au marché japonais qui en plus on parlait de la concentration des indices à Paris, aux États-Unis, c'est l'un des marchés les moins concentrés à la bourse de
15: Dover. moins concentré et décorrélé du coup parce que depuis 20 ans, finalement plus personne ne le regarde. Alors les gens sont en train de réapprendre, il faut remettre des expertises dessus et c'est mmh. un marché qui connaît une très belle embellie
1: et qui reste en termes de valorisation très attractif comparé à Wall Street il par, est, exemple. Il est, par rapport au marché américain oui, il est, il est à 14 fois les PE ah oui, et euh, est tout à fait attractif oui, oui même si on est sur des plus historiques à Tokyo plus 12% la bourse de Tokyo depuis le 1er janvier en, en euros, votre data chacun, vous avez joué le jeu, merci beaucoup de vous être prêté au jeu de la data room, David Go pour B Durand Capital Partners et François Dossou pour Siena Investment Managers, bonne soirée messieurs et dans un instant la clôture, on va la vivre en direct bien sûr sur BFM Business, à la radio, à la télé et sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez vous abonner, vous abonner à notre fil X ou encore notre fil LinkedIn on est partout, à tout de suite
0: BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext. Étienne Brac avec nous depuis
1: la tour Euronext, à la
0: salle de contrôle du cac pour la clôture. Effectivement, sur BFM,
1: comment on termine cette séance ce soir, Étienne. Dans le vert,
2: encore et toujours, puisque vous avez un CAC 40 qui signe une légère hausse, plus 0,08%, 7954 points sur les plus hauts niveaux de, de la séance. Un CAC 40 qui a été aidé grâce notamment à Airbus, qui gagne 3,8%. Forte pondération de l'indice, plus 3,8%, donc à 153 euros. Pas mal de valeurs cycliques qui surperforment, à l'image notamment de Saint-Gobain, qui va publier ses résultats en fin de semaine, plus 1,5%, 71,29 euros. Vous avez Alstom qui gagne plus d'un cent dans le sillage des résultats de CAC qui ont été dévoilés en début de semaine. Puis vous avez des valeurs comme Le Grand ou encore NJ qui surperforme très clairement la tendance. Séance qui a été marquée par un plongeon de téléperformance de quasiment 28% ce matin. Titre qui a même été suspendu pendant trois quarts d'heure. Pas mal d'inquiétudes par rapport à l'arrivée d'une société qui pourrait se coter aux états unis qui révolutionne le secteur avec l'intelligence artificielle. La valeur termine en baisse finalement de 14% ce soir à 114 euros. Le tout avec du volume puisque vous avez plus de 2% du capital qui a changé de main aujourd'hui. A noter que le pétrole baisse un petit peu, moins 1% à 81$. dollars, Et puis, hors CAC40, a souligné le plongeon de Worldline qui perd plus de 10% avec un groupe qui a publié des résultats et surtout des perspectives décevantes. Le titre est sur des plus bas historiques à 11 euros. Et puis, de l'autre côté, ça se passe très bien pour Interparfum qui gagne un peu plus de 5%, qui se dit confiant cette année, grâce notamment à la licence Lacoste qui va prendre le relais en 2024, 52,40€ pour Interparfum, le tout donc dans une tendance étale. Un CAC40 qui clôture stable ce soir, plus 0,5%. 7 954 points. Le tout avec des volumes médiocres. 2,7 milliards d'euros négociés dans le CAC 40. Il faut dire que, bien sûr, vous avez des investisseurs qui ne prennent pas d'initiative avant l'inflation américaine. Demain, à 14h30.
1: L'indice PCE, c'est l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed. Et effectivement, cet indice, cet indicateur sera publié demain. Forme de veillée d'armes aujourd'hui, ce soir sur les marchés. Etienne, Et vous nous accompagnez, bien sûr, tout au long de cette fin de journée sur BFM. Romain Dobry aussi est avec nous puis bourse Direct. Bonsoir. Romain, le CAC qui donc, il n'extrémise quand même. Termine en légère hausse ce soir. Quel potentiel technique pour la suite, Romain Il y a
13: effectivement une situation d'attente, encore une fois, sur l'indice. On voit que ça se tend un petit peu. L'enjeu, c'est 1% de hausse complémentaire ou un début de consolidation on évolue donc sur le futur CAC 40 qui vaut 20 points de plus que l'indice CAC 40 cash entre 7 928 et 7 984. A la hausse, on pourrait aller chercher 8040, ça ferait 8020 sur l'indice CAC 40 cash et à la baisse, 7
1: et peut-être un petit peu plus parce qu'on entamerait une consolidation qui l'attend depuis quelques temps maintenant. Romain, vous nous accompagnez jusqu'à 18h, on va tout de suite refaire la séance. Vous apportez, vous tous qui nous suivez, des idées de pépites pour vos portefeuilles, répondre aussi à vos questions, les questions que vous nous laissez chaque jour sur notre fil XBFM Bourse.
0: C'est parti DFM Bourse, on refait la séance.
1: Grâce ce soir à Nicolas Lasserie, gérant action pour Mandarine Gestion. Bonsoir Nicolas, bienvenue. Bonsoir Guillaume. Franck Morel aussi nous accompagne, le président de Zone Bourse. Bonsoir Franck. Ravi aussi de vous retrouver en vision Bonsoir. depuis les rives du lac d'Annecy. Puis Romain est donc avec nous. Ce soir, presque une séance pour rien Nicolas sur le CAC 40, mais des publications intéressantes et des réactions de marché. Alors on parlera de téléperformance dans un instant, mais quand même... Place et honneur aux gagnants, gagnants du jour sur le marché parisien Interparfum. C'est vrai qu'en clôture, gagne plus de 5%. La publication est bien, elle est belle, mais on a des auditeurs qui s'interrogent sur Interparfum. Je vois par exemple cette question que nous a envoyée sur le réseau X, Niap, c'est son surnom. Interparfum, belle publication, mais aucune annonce sur le renouvellement des licences. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
17: ah. C'est un sujet. C'est clairement un sujet pour cette année. Euh, donc cette année, il y a le renouvellement de la licence Van Cleef euh, qui a été octroyée par Richemont. Euh, donc c'est pas très gros hein, pour Interparfum Mais le risque c'est que si cette licence N'est pas, pas renouvelée On se pose des questions sur la licence Mont -Blanc, euh Qui en revanche est très importante Et qui va arriver à échéance en 2030 Bon c'est pas tout de suite Mais euh, si Interparfum perd cette licence C'est un vrai risque euh, Parce que c'est 25% de son chiffre d'affaires euh, Donc c'est clairement un point d'attention qui fait que nous euh, Vu, le, vu la, la hausse du titre aujourd'hui On a plutôt envie de prendre nos profits
1: ah, plutôt prendre des bénéfices après la hausse ce soir, de 5,4% interparfum, même position chez chez Zone Bourse, Franck, le titre interparfum 52,40€, on est sur des niveaux où il faut un petit peu alléger, écréter, prendre des bénéfices ou au contraire continuer d'accompagner la hausse
18: je pense que l'évolution la, la, du cours pour les mois à venir sera vraiment euh, euh, fonction de, du, du développement de la marque Lacoste, euh, sous forme de parfum, qui est vraiment une, un, une, un des derniers lancements sur lequel euh, la, la société est très ambitieuse euh, et où elle a des, enfin voilà, des ambitions importantes. Donc, euh, en gros, on, on a un risque à moyen long terme de perte de licence, notamment euh, Montblanc, euh, et à court terme, on devrait avoir du un, positif, un, un, un momentum positif, puisque euh, les premiers les premiers mois de, de de vente Lacoste sur 2024 sont apparemment très bons euh, et donc la, 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 les dirigeants sont sont confiants donc en gros on est neutre euh, tout simplement parce que le, les niveaux de valorisation sont relativement élevés et, et ne donnent pas beaucoup de place à à, à des mauvaises surprises euh, mais les surprises devraient être bonnes euh, compte tenu euh, de, des licences Lacoste
1: Demain on suivra de belles publications aussi très attendues Saint-Gobain intéressant, Veolia intéressant euh, aussi, encore quelques publications donc, à suivre demain sur l'indice CAC 40 qui en clôture ce soir gagne péniblement, in extremis en fin de séance, en fin de parcours 0,08 Enfin, on peut s'en réjouir quand même puisqu'on fait mieux que Wall Street Wall Street recule un petit peu aujourd'hui mais le CAC lui progresse malgré il progresse malgré téléperformance. C'est dire à quel point téléperformance pèse désormais peu dans le CAC 40. Ce soir, ce titre perd 14%. Alors sur les marchés, on en voit, on en voit des lumières au bout du tunnel. Les indices sont sur des quasi-records. On voit des valeurs, plein de valeurs aussi sur des quasi-records. Dans l'univers financier au sens large, il y en a des lumières au bout du tunnel. Le bitcoin a plus de 60 000 dollars. Mais il arrive que cette lumière au bout du tunnel, ce soit le train qui s'approche et qui approche, qui approche, qui approche. Et ce soir, téléperformance voit le train manifestement arriver où bout du tunnel, cette lumière, elle est plutôt noire obscure. Moins 14% parce que l'intelligence artificielle manifestement va concurrencer le business model. On a eu une annonce d'une fintech suédoise qui a développé son IA avec OpenAI et cette IA, cette IA pourrait à elle seule remplacer par exemple 700, 700 employés de téléperformance. Voilà ce qu'annonce cette fintech téléperf en bourse a du coup trinqué. Ce soir, moins 14% mais ce matin, il perdait carrément 28% téléperformance. Est-ce qu'il faut racheter Est-ce que c'est un point d'entrée ou est-ce qu'au contraire vous faites partie, Nicolas, de
17: ceux qui ne croient plus en l'avenir de téléperformance Je fais plutôt partie de ceux qui ont des doutes. Euh, parce que l'IA en fait remet en cause euh, le modèle économique de téléperformance. Donc, c'est quand même 70% du chiffre d'affaires de téléperformance qui, euh, qui pourrait être concerné, hein, qui est l'activité euh, de, de call center. Euh, et on voit clairement que euh, l'IA abaisse bah, les barrières à l'entrée. Euh, il y a même des, concurs, des des sociétés qui réinternalisent, donc c'est clairement le retour en arrière pour télé, pour des sociétés comme Téléperformance. Et puis, euh, on, on peut craindre une forte baisse des prix, euh, alors que Téléperformance va devoir investir et augmenter ses capitaux employés. Ce qui fait qu'au final, euh, le retour sur capitaux employés et Téléperformance va nécessairement baisser. On ne sait pas encore de quelle ampleur, mais le, le modèle est, est remis en cause. Euh, donc on reste, on reste encore à l'écart D'autant plus que la société a fait une acquisition hein, L'acquisition de Majorelle l'année dernière Un timing qui, euh, qui n'a pas été bon euh, Ça augmente l'endettement euh, donc on est dans une spirale euh, assez, assez négative le seul élément qui pourrait aider téléperformance c'est euh, si euh, un fonds ou euh, un fonds de private equity ou autre s'intéresserait à la société mm -hmm. euh, mais bon oui. pour l'instant on n'a on a, on a pas eu d'informations euh, qui vont dans ce sens. Cette
1: fine tech suédoise elle s'appelle et elle a donc développé avec OpenAI une intelligence artificielle pouvant faire le travail de 700 téléopérateurs euh, par exemple, les téléopérateurs de téléperformance qui reculent de 14% ce soir. Alors vous êtes inspiré chez Zone bourse, Franck, on a repéré ce jeu de mots quand même cet article consacré à téléperformance le titre de l'article sur zone bourse téléperformance, c'est un vrai clarnage puisque c'est Clarna qui lance cette IA et on voit l'effet sur téléper, bravo vous êtes le, le libération de la bourse en termes de titre en tout cas, Franck
18: c'est grâce à Anthony Bondin qui est, pour le coup est, est vraiment très bon très beau titre Effectivement.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ce type de téléperformance après la baisse ce soir de, de 14% Point d'entrée ou au contraire, vous faites partie de ceux qui ont des doutes et qui, euh, qui préfèrent éviter cette valeur
18: alors, il faut savoir que les, les clients de téléperformance sous-traitent leur service client. Euh, ils veulent pas s'embêter avec ça et c'est le métier de téléperformance qui, du coup, emploie des, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes pour euh, bah, pour faire du support client. Donc, c'est évident que c'est le genre de d'activité de, qui va demain être euh, être complètement euh, chamboulée, révolutionnée. Mais, à mon avis, à court terme, euh, téléperformance pourrait même avoir des gains de, de, de marge de productivité euh, tout simplement parce que les clients qui sous-traitent à téléperformance vont probablement continuer continue à le faire en tout cas à court terme mais que téléperformance va peut-être avoir besoin de beaucoup moins de, de main d'oeuvre pour assumer euh, les, les contrats et les clients euh, le risque ce serait que les clients commencent à internaliser en interne et ce qui finalement n'est pas non plus si compliqué hein. euh, aujourd'hui vous pouvez euh, développer des choses assez euh, fantastiques euh, en un laps de temps euh, réduit avec des, des budgets qui n'ont rien à voir avec ceux d'une sous-traitance classique donc euh, si vous avez des, des dirigeants qui commencent à, à s'intéresser clairement au sujet qui se disent qu'il ferait mieux euh, plutôt que de sous-traiter à, à Téléperformance euh, et, et avoir un pôle informatique euh, dédié à euh, du support client là c'est à ce moment là où Téléperformance pourrait voir euh, le nombre de ses clients euh, baisser mais à court terme à mon avis elles vont plutôt euh, gagner des, en, en marge donc euh, c'est vraiment compliqué d'y voir clair ce qui est sûr c'est que Téléperformance était une société qui était extrêmement bien valorisée or euh, ce ne sera plus jamais le cas à mon sens en tout cas pour les, les 5 à 10 ans qui viennent on payera plus qu'on payait euh, Téléperformance performance en termes de multiples de valorisation pour la bonne et simple raison que c'est plus une boîte de tech avec des revenus récurrents et une visibilité forte. Mmh. Ça devient une société où la visibilité est beaucoup plus faible et où vous allez avoir un risque de disruption important et qui est avant tout une société qui emploie énormément de gens avec une intensité donc humaine très importante. Donc je pense que c'est une société qui est aujourd'hui valorisée comme elle devrait l'être qui peut être éventuellement légèrement légèrement mieux valorisé, mais ça, 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 on intègre un risque dans les niveaux de valorisation actuels, donc on, on est neutre sur téléperformance.
1: Romain Dobry nous appelle, Bourse Directe, d'un point de vue technique. Romain, alors ce type téléperformance perd 14% en clôture, mais il perdait beaucoup plus de terrain ce matin, il perdait carrément 28%, donc on, ça se voit pas en clôture, mais enfin on a quand même eu un rebond en cours de séance malgré tout. Est-ce que c'est quand même un peu encourageant pour ceux qui veulent essayer de, de, de se rassurer, un peu encourageant pour la suite ben, si on veut se rassurer, on constate qu'elle n'a pas rebondi n'importe où.
13: Elle s'est arrêtée à 94,20, qui était une zone support majeure mais qui date de 2016. Euh, ce qui est intéressant c'est que le, le titre avait euh, depuis octobre dernier tenté une réactivation haussière après un long parcours baissier depuis janvier 2022. Il a buté contre un gros niveau de résistance à 154,50 et depuis 4 semaines, ça ne faisait que se dégrader. On a l'impression que l'annonce est l'apogée et un peu le, le sell-off du, du mouvement. Alors il y a effectivement une réaction haussière. Pour ré envisager un début de réactivation haussière, il faudrait repasser 135,20 au moins et surtout 154,50. Si on repasse sous 108,20 première dégradation, sous 94,20, ça repart à la baisse très franchement.
1: Bon. 7 valeurs, moins 14 ce soir en clôture de l'analyse technique qui vient compléter votre analyse financière fondamentale. Franck Morel toujours avec nous depuis Zone Bourse, Nicolas Lasserie pour Mandarine Gestion également à nos côtés. Ce soir le CAC 40 termine en hausse malgré la forte baisse de téléperformance. C'est dire à quel point quand même ce titre Téléperformance pèse désormais très très peu dans l'indice CAC 40. Parmi les nombreuses publications, on a aussi et c'est une entreprise qui qui suscite la curiosité d'un certain nombre d'auditeurs et de téléspectateurs. On le voit à travers les questions que vous nous envoyez. Un acteur des semi-conducteurs, un Équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, ASMI, ASM International, voilà, pour dire son nom en entier, qui a publié ses, ses résultats. Alors le titre termine ce soir à moins 2,5% à Amsterdam. Euh, pour le coup, la publication était plutôt positive. Euh, enfin, c'est le sentiment qu'on a eu nous, euh, peut-être pas le marché. Comment est-ce que vous interprétez cette baisse ce soir de 2,5%, Nicolas
17: Il ben, y a du positif et du, et du négatif. Euh, bon, le négatif, c'est que le début d'année va être un petit peu moins bon que ce qui était anticipé par certains analystes et investisseurs. Mais le le positif et ce qui à mon sens devrait l'emporter C'est que dans l'activité en fait, Get All Around Qui est une activité, qui est une activité de croissance en fait, Qui permet de, de fabriquer Des puces beaucoup plus petites De, de seulement 2 nanomètres Et ben là le, les commandes sont en hausse euh, Au dessus de ce qu'attendait le marché Et ça devrait se voir à partir du deuxième semestre Donc ça mm -hmm. je pense que c'est important pour La fin de l'année euh, et 2025 Et c'est un élément à retenir Sur ce, cette société qui est quand même Très bien exposé euh, à la miniaturisation des puces, également, euh, qui va bénéficier de l'IA. Euh, donc oui. euh... Valeur européenne qui va bénéficier de l'IA, c'est bien. Une des rares.
1: <rire> ah, Franck, votre point de vue là-dessus, sur ASMI, la publication, moins deux et demi ce soir, est-ce que le marché est sévère
18: Bon, le marché il réagit, surréagit. Euh, L'action est au plus haut. On, on est investi dans la société au travers de notre portefeuille Europe. Euh, on est très content de cet investissement. On conserve bien nos shows. Euh, effectivement, vous allez avoir un. un peut-être un ralentissement de la croissance au premier semestre de 2024, mais ils attendent une accélération au deuxième semestre 2024, notamment justement avec leur nouvelle technologie qui, a priori, donc Get All Around, GAA, qui a priori rencontre plus de succès que prévu, et c'est là le relais de croissance pour la suite, sachant que les clients de ASMI, ça va être TSMC, ça va être Intel, ça va être tous les leaders mondiaux font appel à ASMI, voire à ASML, pour, ben pour 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 s'équiper pour pour produire euh, euh, des puces donc ils sont tout en haut de la chaîne euh, ça fait partie des acteurs qu'il faut avoir Et effectivement un des rares acteurs de la tech qui pourrait bénéficier de l'intelligence artificielle en Europe oui, en Europe, effectivement, quel avenir pour la tech et euh, quelles seront les futures, les nouvelles
1: formes de l'intelligence artificielle On posait cette question tout à l'heure à l'un de nos, nos invités, l'un de nos experts, euh, c'était à 16h20, replay disponible, pareil, sur notre site euh, bfmbourse.com. Bfmbourse si vous voulez savoir aussi quelles valeurs euh, sont les mieux positionnées pour... Euh participer à transformer l'intelligence artificielle pour que demain, cette IA soit pas la même qu'aujourd'hui Quels seront les futurs NVIDIA Cette question, on l'a posée donc replay sur notre site bfmbourse, bfmbourse.com 30 secondes sur Gossin une question à un nos auditeurs, il s'appelle Tony c'est pour vous Franck Gossin, quel est le problème en bourse pour
18: ce type Gossin C'est la
1: question est-ce qu'on peut lui répondre
18: bah, euh, je dirais que le problème, c'est que ce type, société, ce type de société soit coté en bourse, tout simplement. Ah, euh, on est dans du marketing boursier pur et dur. Hein, euh, donc, pas de profitabilité, pas de dette, des augmentations de capital euh, euh, successives avec non-maintien du droit de euh, préférence euh, à souscription. Donc, en gros, vous êtes dilué en permanence. C'est le business model presque, j'allais dire, euh, de cette société et de euh, quelques-unes autres euh, qui naviguent euh, autour des des, des, des des opérations très dilutives on appelle OCAPSA. Euh, donc euh, voilà, en gros, euh, vous faites augmentation de capital sur augmentation de capital pour payer les salaires des dirigeants. Donc euh, il n'y a rien à attendre, euh, si ce n'est d'être dilué.
1: Voilà Tony, Tony B, c'est son surnom sur le fil XBFM Bourse qui nous a écrit ce matin. On vous a répondu Tony. Et puis Apple, Apple qui renonce à son Apple car. On voit que les véhicules électriques c'est pas évident. Alors qu'Apple développait cette Apple car depuis maintenant dix euh, ans, bah, il renonce, il jette l'éponge. Vous freinez aussi sur les véhicules électriques en bourse où vous vous dites que quand même il y a du potentiel. Cette thématique elle baisse, elle n'arrête pas de baisser depuis quelques semaines. Nicolas, il faut revenir. Il y a des points d'entrée là sur les voitures électriques en bourse où vous vous dites que la grenouille c'était un peu trop vite vu comme un, un bœuf. Euh, enfin voilà, la femme de la grenouille du
17: bœuf là sur les véhicules en oh nous, on est, on est plutôt positif encore. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a 15% des immatriculations euh, en Europe qui viennent des véhicules électriques, hein, donc il y a encore du potentiel de hausse. On a un changement un peu de modèle puisque les subventions sont en train de baisser, mais en même temps, les prix baissent, les voitures sont peut-être de plus en plus désirable. Ah. donc au final on, on y croit. Bon, vous y croyez quand même. Oui. Ah, voilà. On
1: est
7: rappelé par la patrouille.
1: Ah. C'est Yann, notre réalisateur, et Charlotte, qui nous disent, attention, on est en retard, good evening business approche, et effectivement, toute l'équipe de Guillaume Paul réunie pour vous accompagner, vous informer sur BFM Business jusqu'à 20h, Guillaume Paul, Audrey Cherkov et Didier Chevrillon dans un instant aux commandes. Merci beaucoup Nicolas Lasserie, merci à Franck, Franck Morel et un grand merci à Romain Dobry aussi qui nous a accompagné ce soir le CAC, sort une petite, très légère hausse qui nous permet de surperformer une nouvelle fois le marché américain, plus 0, 0.
0: 8% en clôture. Bonne soirée à tous. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.